1: Eagles Fly! A águia voou e está no ar mais um Greencast, o podcast oficial da torcida do Philadelphia Eagles no Brasil. Eu sou o Iago Moreira e serei o host do nosso programa de número 23 onde hoje iremos fazer uma rápida revisão da temporada 2008 e projeções futuras do Philadelphia Eagles Para me ajudar nessa função, tenho a honra de compartilhar a mesa com o mais otimista torcedor do Eagles de todos direto de sampa, ele, Eduardo Guimarães.
2: Tudo bem, Edu? Tudo ótimo eu não, <risos> eu não tinha visto essa introdução eu fiquei já feliz com esse otimista, né? O de Sampa também, não sou exatamente de Sampa né? sou da cidade de Vinhedo que não é... não é muito longe de São Paulo, mas não é são Paulo, né? Mas obrigado pelo otimista aí. É, acho que o <risos> ano passado eu pude provar que não... Que não né? Eu tenho uma imagem de, de pessimista, né? Mas o ano passado eu pude provar que eu tava que eu entrei a bordo, e quando o time merece, a gente vai junto, né? Vamos
1: lá. E direto de Curitiba, ele que não está preso, e por isso grava aqui com a gente, o coxa branca, Guilherme Paglia. Tudo bem, Gui?
3: Na paz, presidente, satisfação estar aqui mais uma vez, que em Curitiba tá bom para quase todo mundo, está ruim só para quem está preso mesmo. Tá um calor aqui que a gente não tá muito acostumado, mas tudo certo. Vamos gravar mais esse EP aí, reviver essa temporada, satisfação total, tá com vocês aqui mais uma vez.
1: Fazer o que a gente mais gosta, que é falar do Philadelphia Eagles, né? Isso, mesmo. E pra mesmo. completar a nossa mesa, nós temos o CEO do perfil Eagles Insider BR, um dos melhores perfis voltados pro Eagles aqui no Brasil, sigam lá no Twitter, não deixem de
0: seguir, é ele, o gaúcho Pedro Oliveira, tudo bom, Pedro? Tudo bem, Iago, um prazer estar aqui com todos vocês, um prazer poder falar um pouquinho do nosso Eagles, né, que a gente tanto debate no Twitter, que a gente fala com muitas pessoas, mas um, pro, um, um prazer estar tá aqui podendo debater com vocês, podendo falar um pouquinho do que, que a gente acha, né? prazer estar tá aí
1: com vocês. É isso aí, mesa de hoje devidamente apresentada, e antes de iniciarmos o nosso podcast, escuta esse recadinho que a gente tem para você, torcedor. Atenção torcedor do Eagles, não deixe de assinar o feed do nosso programa no iTunes, Spotify, Google ou no seu agregador de podcast preferido. Se inscrevendo, você não perde nenhum episódio e terá acesso a todos os programas anteriores do Greencast. Não esqueçam também de nos seguir no Twitter e no Instagram. Em ambas as mídias, o nosso endereço é greencast.br. Lá, você pode acompanhar todas as notícias do Philadelphia Eagles e ainda mandar perguntas para serem respondidas aqui no programa. E por fim, qualquer outra dúvida, elogio, crítica ou sugestão que você tenha, escreva um e-mail para a gente. Nós responderemos sempre através do endereço greencastbr.com Recados dados, é isso aí. Vamos para as notícias da Águia. para começar a noticiar tudo o que aconteceu mais recentemente com o Eagles, vamos falar um pouco de mudanças no coaching staff, né? no staff de treinadores. Iniciando por uma mudança que tem se tornado corriqueira em quase todas as temporadas. O Philadelphia Eagles prom promoveu o Carson Walt para treinador de wide receivers. É, pelo quinto ano consecutivo teremos um quinto treinador de recebedores diferentes o Walsh que chegou na Filadélfia em 2018 para ser assistente do treinador anterior o Gunther Brewer e é, o Walsh que tem experiência aí até como coordenador ofensivo do Edmonton Eskimos da CFL
3: vamos ver se esse cara agora firma aí como nosso wide receivers coach e, e por bastante tempo né? se ele faz o mesmo trabalho que o Mike Grohl fez e é, melhora o desempenho de algum jogador aí que tá na zica, como ele, o Mike Grohl fez com o Aguilar, desenterra o Gibson aí, transforma o Mike Hollins num superstar, ia assim ser é uma maravilha, né? Eu Eu ver... Existem
0: algumas coisas que, que favorecem um pouquinho ele ser promovido, que ele tem uma boa relação com o Mike Grohl, porque... Quando o Mike Groh era treinador de wide receivers do Chicago Bears, ele era o assistente do Mike Groh. E também o Alshon Jeffery, Jeffery era o wide receiver lá e ele era o assistente lá. Então ele já tem estando apenas há um ano no time ele já tem uma boa relação com os jogadores. Então talvez ele já saiba tirar o melhor de um cara como o Alshon Jeffery, é, se comunicar bem com o Mike Groh. Que alguns rumores falaram que era difícil isso. Acho que a gente pode debater isso depois, mas... Então ele já tem essa conexão com, com algumas pessoas dentro do Eagles.
1: Pois é, né? E mais importante que ele consiga dar continuidade, né? Porque a gente vê que esse staff do Eagles, é, em três temporadas seguidas, mudou muito pouco, né? O que é bom para o time. Algumas mudanças mais por percas de, de treinadores, né? Indo para outros times em posições melhores. É, saída de um quarterback coach para offensive coach, esse tipo de coisa, mas essa posição tem sofrido um pouco porque não teve nenhuma continuidade com nenhum treinador de recebedores. Vamos ver se o Carson Walt consegue fazer isso, né? De nome, ele já tá bem demais, né? E outra contratação, né, que foi mais uma promoção. Feita dentro do, do coaching staff, foi que com a saída do treinador de linha defensiva Chris Wilson, né, que era muito elogiado lá na Filadélfia, o Eagles decidiu fazer uma promoção também e promover o Philip Daniels, que vai assumir a vaga do Wilson, né? Vai ser o novo treinador de linha defensiva. Acho que não deve ser um trabalho muito dos
3: mais difíceis, né, na NFL treinar a linha defensiva do Eagles. Ah, eu também acho. Eu gostava muito do Chris Wilson. Eu até fiquei meio ressabiado com a saída dele, mas a gente confia no staff do Eagles e, como você falou, né, a nossa linha defensiva é tão boa que talvez não seja tão difícil treinar eles assim.
0: É mais um treinador que a gente pode falar sobre essa relação com os jogadores e ele também era jogador, né? Ele jogou bastante tempo no Washington Redskins como defensive end e já existe essa informação vindo da Filadélfia que vários jogadores viam no Philip Daniels uma fonte de inspiração, porque ele já, já tinha passado por aquela situação e que ele sabia se comunicar muito bem com os jogadores, que ele sabia passar uma informação, passar aquilo que os treinadores queriam de uma linguagem que os jogadores entendiam, porque ele já esteve ali. Então é mais um treinador que a gente pode falar sobre essa relação que ele, que ele tem com, com o resto da coaching staff ou com os jogadores. É, e só para complementar
2: né a linha defensivo do Eagles é super experiente e talentosa, então na verdade não é, como o Iago disse, não é um trabalho difícil né, não é uma coisa que a gente realmente precisa é, é, de, de, um, de um treinador realmente para orientar, às vezes é uma unidade um pouco mais jovem, que precisa de, uma, de um direcionamento, um aí a gente realmente precisaria de, de alguém um pouco mais, mais coach mesmo né. Não, eu acho que... Assim, não, não é uma coisa que me preocupa, na verdade Essa troca
0: Eu venho um pouquinho ao contrário de Tido Porque eu acho que é mais complicado ainda Tu treinar jogadores experientes Porque eu tenho uma... Acho que algumas pessoas sabem que eu sou repórter Eu cubro times de futebol aqui no, em Porto Alegre E quando uma pessoa, quando um jogador Entende que quem tá mandando nele Que quem tá comandando ele Não entende daquilo ou, ele não vai respeitar então, na minha opinião é muito mais difícil tu, tu comandar uma equipe de veteranos porque eles já estavam ali eles já sabem o que é dar certo de repente vem uma pessoa com ideias de fora te mostrar uma ideia diferente e tu não respeita porque, obviamente eu algum de nós a gente poderia respeitar mas são, a gente está falando de pessoas que ganham milhões de dólares, que já ganharam um Super Bowl o já ganhou dois, o Michael Bennett já ganhou um, o Fletcher Cox ganha mais de 100 milhões de dólares por temporada, por temporada não, é nesse contrato. Então eu vou numa linha de raciocínio um pouquinho diferente de vocês. Eu acho que por ser uma linha defensiva muito experiente, é, pode tem que ser um treinador mais cascudo, um treinador que entende um pouquinho mais. É, é, é sim,
2: pode ser, mas, mas também pegar um cara da casa que não vai criar que não vai criar dificuldades, que não vai criar, que não vai tentar reinventar a roda, entendeu? pode deixar os caras um pouco mais confortável também. E assim é tudo gente boa também, né? O Chris Long, é, a turma, enfim, o Fletcher Cox é tudo gente boa, não é? Não é um pessoal. Eles ganham muito, mas eles, eles, eles acho que não vão criar problema. não
1: É um grupo bem fácil de, de, de trabalhar, um grupo bem colaborativo, pelo que pelo menos o que transparece ser isso, né? Outra adição feita também pela equipe do Philadelphia Eagles foi do, do ex-treinador de running back da Universidade de Alabama, o Joe Panunzio. E ao contrário do que, do que muitos pensavam, o Panunzio não vai assumir nenhuma posição de treinador. O que se espera é que ele vá, fará parte do front office do, do Eagles, mas numa função que ainda não foi revelada. E outra, outra contratação também foi do nosso ex-quarterback, né, DJ Kaine, que ele foi adicionado, uh, vai servir como assistente para nossos coordenadores ofensivos, o, o, principalmente para o Mike Grohl. O Kaine que vinha trabalhando com o Eagle já desde dezembro do ano passado, né, que foi bem onde o time melhorou bastante, né, quem sabe aí não é
2: uma... Uma mente ali para ajudar o Mike Rowe, do Staley, o Dustale e o Doug Peterson, né? É, eu falava o ano passado, né? É, nas partidas, eu, das 15, das 14 partidas até a, a, o comecinho da virada, né? É, a gente das é, sete partidas delas, a gente começou muito mal e terminou forte, terminou bem, né? Muito mal mesmo. Chegou um ponto da temporada que a gente tava. que a gente era o 31 time em pontos nos primeiros quartos. Né? Uh, os primeiros o primeiro e o segundo drive de uma partida ele é 100% planejado o game plan puro né? então a impressão que, que dava é, é que duas coisas, né? é que o trabalho da semana é, né? que ele assistiu o tempo do adversário fazer o, o, o corte do, do, do playbook para fazer o plano de jogo e a instalação do plano de jogo e até mesmo a execução né? do, não estava sendo feita com com qualidade. A gente, com todo o respeito que, que a gente tem pelo Dan Peterson, né a gente admira bastante o trabalho dele, continua admirando, mas parecia que faltava alguma coisa, né? E a gente tava realmente vendo a falta que fazia, que estava fazendo o Frank Wright, né? que foi pro, pro, pro Colts e o John DeFilippo, né? Não sabemos qual fez mais falta, provavelmente Frank Wright. E, e o que eu falava era isso, que às vezes faltava, faltou pro Eagles contratar gente de fora, contratar Estar mentes novas, arejadas. Pelo fato de ter sido campeão, o Eagles foi muito, foi muito, como que eu posso dizer assim, ele promoveu as pessoas, né, por reconhecimento de trabalho, que é muito legal também. Mas você precisa às vezes trazer é, mentalidades novas, porque o futebol americano você sempre tem que inovar, né? Então, se você mantém o que você estava fazendo no ano anterior, você vai ser um fracassado, porque você precisa no ano seguinte você tem que fazer uma coisa completamente nova, né? Então, eu acho que faltou isso. Então, eu fico muito feliz de, 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 de ter tido essa... Eu tô muito otimista, né, com essa, com essa contratação, porque, basicamente, porque... É... Bom, primeiro que os insiders da Filadélfia estão muito felizes, né? Eu não conheço o, o que pode fazer, qual é o potencial do trabalho do, do, do Caim, mas, mas o pessoal que, que entende que tá mais lá no, no dia a dia tá bem otimista... E também o fato dele ser ex-quarterback, né? Porque a gente tinha também um, um benefício, que nós somos campeões, né? De ter uma, uma comissão técnica recheada de ex-quarterbacks, né? E isso ajudou muito no desenvolvimento do Ends e no, e, no, e no jogo, né? Mesmo no ataque de 2017. Então, eu tô bem esperando com essa contratação.
1: Perfeito, Edu. Perfeito. E por fim, a última adição que foi feita, né? Que na verdade foi a primeira, mas estamos falando aqui para fechar essa parte de contratações de treinadores, foi do Matt Burke. O Matt Burke, que era coordenador defensivo do Miami Dolphins. É, saiu de lá né? falavam muito mal dele Porém o Burke vem para ser assistente do Jim Schwartz E os dois já se conhecem muito bem né? Já trabalharam juntos por nove anos em franquias como Titans e Lions né? o, o Matt Burke também é um adepto do Wide Nine Que o Jim Schwartz usa E é uma mente a mais para estar tá ajudando ali o Jim Schwartz tanto no gameplay quanto em game durante o jogo, né?
0: Foi um treinador que deu muito errado no Miami Dolphins como coordenador de defesa, mas eu acho que não necessariamente um coordenador de defesa é um treinador de posição ruim, tanto que a gente também acha que alguns é, treinadores principais são, é, não são bons, tre bons treinadores, mas eles são bons coordenadores de defesa ou de ataque. Então a gente pode ir um pouquinho nessa linha. O Miami Dolphins, ele não foi nem um pouco bem. Perguntar pra qualquer um torcedor do Dolphins, vão odiar ele. Mas, é, na minha cabeça, eu não conheço o Matt Burke, mas Miami Dolphins tem uma situação que faz anos aí, faz acho que uns 15 anos, que o Miami Dolphins está numa situação muito ruim. Ninguém consegue passar lá, nenhum treinador vai bem lá, todo mundo tem problemas com a comissão técnica, com os diretores com o dono principalmente que tem bastante problema lá então é um treinador que não deu certo no Miami Dolphins mas não deu certo em um time que está numa situação ruim que não é um time se ele não der certo num time estável num time que tivesse um bom general manager tudo bem eu me preocuparia mas também ele quando foi um treinador de posição no, no, no Detroit Lions que daí era o time do Jim Schwartz ele não foi mal ele era um cara de confiança do, do do Tim Schwartz, e tinha vários jogadores bons lá, como o Stephen Tulloch, que depois jogou no Eagles. Então... Não necessariamente porque ele foi uma, um treinador ruim no, no, no Miami Dolphins Que ele vai ser um treinador ruim no
3: Eagles E se eu não me engano ele veio para ser coordenador de linebackers né? E a nossa posição de linebackers na última temporada Ela ficou devendo, né A gente por muito tempo da temporada ficou falando Cadê o Bradham que a gente renovou o contrato Cadê o Hicks que voltou de lesão eu Acho que a gente tava precisando de um sangue novo para ajudar esse grupo de posição mesmo Que o Já nosso linebacker...
2: Que, é, que é, é talentoso, os dois é caras talentosos,
3: né? É gente talentosa que tava devendo desempenho, então para mim sempre fica a esperança de que o staff tá fazendo a coisa certa E quando fala que veio para ajudar os linebackers, que era uma posição que ficou devendo ano passado Parece ser um movimento necessário mesmo, um movimento pontual
0: Na verdade ele não vai ser treinador de linebackers, tá? O Ken o que é o treinador de linebackers é, do Eagles, ele não, ninguém falou nada sobre ele sair. Existiam alguns rumores que ele poderia se juntar ao Kansas City Chiefs, porque o Steve Spagnuolo, que assumiu como coordenador de defesa lá, ele tem uma boa relação com o Ken Fledgill, e quando o, o Steve Spagnuolo foi é, treinador principal do Rams, o Fledgill foi é, coordenador de defesa dele. Então existiram alguns rumores, mas a princípio o Matt Burke vai ser... Vai ser um assistente para o Gene Schwartz. Não, não existe nada que ligue diretamente ele a, a, como, a ser o um novo treinador de linebackers do, do Eagle. Isso, perfeito, Pedro.
1: É, eu ia até complicar... Foi bem pontual essa sua fala e realmente é isso. O Matt Burke, a princípio, ele vem para ser o principal assistente do Jim Schwartz na defesa. né é, Existiram realmente rumores que poderia ser para treinar linebackers, porém nada confirmado, até porque o Ken Fledger é um cara muito muito bem visto, muito bem quisto dentro da comissão técnica do, do Eagles, né? E se eu não me engano, até o Chris Long fez uma tatuagem com o rosto do Ken Flegel por com promessa do, da vitória do Super Bowl 52. Ele, é. ele falou que ia
0: fazer, mas não chegou a fazer, tá? Não chegou a fazer? Não ah, não a fazer. arregou,
1: arregou, arregou, assim, arregou, agora. né? acontece esse tipo de coisa. Cruz e... Long
3: é um fanfarrão mesmo, né?
1: Ganhou Walter Payton, né? Mas vamos seguir aqui porque senão o programa vai ficar bastante longo, né? Temos mais duas notícias para vocês, essas relacionadas a contratos de jogadores, né? Primeiro, vamos falar de Nick Foles, esse assunto aí que vem mexendo com a cabeça de muita gente, mas que para gente que tá acompanhando de é, digo assim, de perto, né? Não tem Nenhum bicho de sete cabeças, né? O Eagles foi lá, ativou a opção do contrato do Nick Foles, que era um contrato que tinha, tem uma opção mútua, né? Mútua. Tinha uma opção mútua. O Eagles ativou a sua parte, que aí seria uma parte onde o, o Nick Foles receberia um contrato de 20 milhões para esse ano de 2019, porém, por se tratar de uma opção mútua, o Nick Foles poderia escolher não estar fazendo parte desse contrato, pagando um valor de 2 milhões de dólares. Então, imediatamente após o Eagles informar que iria ativar a sua opção uh, do contrato, o Foles pagou os 2 milhões e agora é um free agent até segunda ordem, né? E eu
2: acredito que assim ficará. É, na verdade ele será free agent quando o mercado abrir, né? Então por uhum. enquanto não, porque é, não. por enquanto nós estamos é. ainda no ano, nós ainda estamos no ano... Na temporada, 2018 é, da liga. Interior. É, exatamente. É, nenhuma surpresa, na verdade assim, é, um pouco de surpresa vamos dizer assim, porque estavam é, se falando que o, que o Eagles ia dar o, o out, o Eagles ia já dar o opt-out e, e sair do, do contrato. É, nesse caso o Eagle salvaria 18 milhões e não, e não 20, né? Então essa, esses 2 milhões, né? É, o que estava é, confuso e ninguém sabia muito ao certo. Era a questão da da, da elegibilidade para pique compensatória. Para quem não, não sabe do que a gente está falando, é, quando você perde mais jogadores do que ganha, do que do que contrata numa free agents, na free agents seguinte você é elegível para receber algumas picks compensatórias. São escolhas do draft que você pode receber da liga. Escolhas da a partir da, da terceira rodada para baixo, dependendo de uma conta maluca que eles fazem lá, como o Foles é quarterback, se ele sair e virar free agents, provavelmente por ser quarterback vai ganhar um salário alto e com isso a gente ganharia uma pique compensatória alta, se realmente a gente for elegível para tal, né? A dúvida que se tinha é que se o Eagles desse o opt-in e o, e, o, e o Foros desse opt-out Não não entraria na contra compensatória Então, por, por esse motivo As pessoas achavam que o Eagles ia dar o out né? Que ia abrir mão desses 2 milhões Para dar o out Mas, na verdade, não é bem assim né Depois, a gente, é, eu até consultei é, A gente consultou, né? Eu não sei, não lembro quem que compartilhou comigo, o pessoal do Over the Cap, né? o pessoal bastante é, é, especializado em contratos e tal, disse que não. que A PIC compensatória vai vir pro, 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 pro Eagles de qualquer forma. Né? Vindo de qualquer forma, então o que o Eagles fez foi basicamente o que todo mundo esperava mesmo, que é pegar os 2 milhões de volta, né? Porque aí vai ser muito útil esses 2 milhões aqui para gente, a pra gente gastar usar na nossa free agency, né? nossa situação de cap não é melhor possível, é, não foi sacanagem com o Folos, porque está tudo em contrato, tá todo mundo sabendo, isso foi assinado, é mútuo, é, lembrando que o Eagles deu por conta própria um milhão para o Folos, é, algumas semanas atrás, basicamente porque é, tinha um bônus, que se ele, se ele atingisse um terço dos snaps da temporada, ele ganharia esse 1 um milhão, e, e por quatro snaps, ele não atingiu. E o Eagles foi lá e deu. Ou seja, basicamente é o seguinte, ó, tô te dando aqui 1 um milhão, mas assim, vou cobrar os 2 milhões, fica 1 um milhão, 1 um milhão, então assim, fica tudo certo. Provavelmente isso tudo foi conversado, né, até por ter sido muito rápido, né, a resposta do Folos e tal, tudo isso devia ter sido combinado previamente, então segue o jogo, o provavelmente será Free Agency, muito obrigado pelos serviços prestados. E
0: vamos que vamos. É, é que tem uma coisa importante ah. aí que é o que vem depois, né? O que vai vir depois do Foles querer sair? Porque o Eagles tem duas opções: ou, ou ele deixa o Foles sair normalmente e tende a ficar com essa escolha de ser o terceiro round no, no, no próximo draft, ou o Eagles da franchise. O Eagles faz um contrato de um ano que tem que pagar praticamente 20 milhões, um pouquinho mais de 20 milhões de dólares por ano e fica com o Foz mais uma temporada mas daí existe esse... não, não se sabe lá na Philadelphia o que, que o Eagles vai fazer a tendência hoje hoje eu apostaria no Eagles é, exercendo essa opção da franchise tag e tentando trocar o Foz tentando trocar para um time como o Jacksonville Jaguars por exemplo, que tem várias escolhas do draft que pode dar uma escolha de terceira rodada o Eagles agora que a diferença da escolha compensatória para uma escolha terceira rodada é, em troca é que a escolha terceira rodada via troca pode ser nesse draft agora de 2019. E a compensatória viria só em 2020. Já eu discordo de você, Pedro. Eu acho muito difícil que o Eagles
1: vá é, optar pela franchise tag. Se eu não me engano, o valor pode chegar a é, quase 25 milhões de contrato e existem vários problemas rela relacionados a essa franchise tag, né? Uh, eu realmente acredito que não vá dar essa franchise tag, a não ser que já tenha um parceiro de troca definido anteriormente, e aí realmente esse parceiro de troca aceite pagar esse valor de 25 milhões de dólares num ano para o Fouls, o que é algo absurdo que, pelos os reports que estão saindo, nenhum GM acredita que ele vá valer esse valor, apesar de já ter gente pagando 20 milhões pelo Sam Bradford, né? Assim, Realmente é muito complicado essa situação.
2: É, o cara teria que pagar uma PIC, né? o De terceira que seja, mais os 25 milhões para um contrato
0: de um ano, franchise tag. É, é um valor mas um se pouco alto. Um mas se tu, troca, se tu faz uma troca pelo Folds, é muito difícil de tu não reestruturar esse contrato. Ah, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. É, não,
2: eu acho que pode vai acontecer. Ter... O, que, o, o que eu concordo com, com o Iago é o seguinte, é, é, eu acho que até... Por uma questão até de gratidão mesmo... O Eagles não vai prender o Foles, é, bom, Pois é... Não vai prender o Foles e deixar ele de fora da primeira onda da Free Agents... É,
0: mas, mas daí é. tu poderia ter outro ah. lado também... Que é o Foles por gratidão ao Eagles... É, daria uma escolha de, de terceiro round de outro time pro, pro Eagles né aí tem isso, os dois lados da moeda mas é
3: um ponto muito importante por gratidão ao Eagles o Foles deu o Super Bowl pra nós, chega dele, ele não, tem, não deve mais nada pra nós, agora a gente tem que deixar ele Perfeito, embora, é. rezar uma missa pra ele fazer cada um a sua tatuagem cada um comprar a sua jersey, deixar ele embora e rezar pra que ele ganhe assim 100 milhões no próximo contrato
1: essa situação contratual é bem complicada mesmo desse free agents, franchise tag, é, a gente sabe que a relação entre Harry Roseman, Jeffrey Lurie e Nick Foles, né, é, dono do time, GM do time e o quarterback que nos ganhou o Super Bowl, é uma relação muito boa. né. Eu acho que, como o Edu falou anteriormente, realmente, essa questão do opt-in e do opt-out foi tudo conversado, porque eles têm uma relação muito boa. É, se a gente se estender nessa notícia, realmente dá um podcast inteiro. Pode até ser uma possibilidade de, de, do próximo podcast ser apenas sobre isso isso, mas para a gente não se estender muito, eu vou fechar aqui essa notícia, a gente pode continuar essa discussão através do Twitter ou até mesmo fazendo um podcast sobre só sobre a situação do Foles, que realmente é um, um assunto que divide opiniões passando para a próxima notícia é, falando um pouco como, como o Edu disse, né? o Foles devolveu 2 milhões que são muito para a gente porque a nossa situação de cap não é lá nada agradável, para melhorar um pouco a situação de cap o, o Eagles reestruturou o contrato do Rodney McLeod né? o Rodney McLeod tinha um, um salário para o um ano de 2018 salário base de 7.5 milhões que poderia chegar até 9.9 milhões, quase 10 milhões e aí esse valor foi reduzido para 5 milhões contando 4.8 milhões de, de cap hit para esse ano Basicamente, o que foi feito com, com o contrato do MacLeod, né? É que, de salário base, passou de 7 milhões e meio para 4 milhões de dólares, com redução de 3 milhões e meio, né? E também em relação a incentivos, né? Na verdade, ele só tem 1.5 milhões garantidos agora. Ele pode ter um incentivo de mais 1 milhão, que ele, caso ele jogue os 16 jogos, Tá? A cada jogo que ele vai jogando, esse valor vai aumentando, podendo chegar até 1 um milhão. E o valor máximo do contrato do, do McLeod para esse ano é agora de 5,2 milhões... Sendo que antes era de quase 10 milhões, ou seja, cortou pela metade praticamente. Um bom movimento aí do, do Harry Roseman, que a gente sabe que ele realmente é um, um mago do cap. O que acontece, na verdade, é que esse contrato agora, é, para o ano de 2019 é assim... Porém, para 2020, ele pode, o Eagles pode desistir do contrato. Não existe um contrato para 2020, mas mesmo que o Eagles não renove ou não estenda com ele para 2020, ele vai ter um valorzinho aí de 3.1 milhões pelo, pelo cap do Eagles, caso ele
2: vire um free agent. É, eu, eu acredito que assim, o Val é muito inteligente de jogar com as situações. né Então, o McLeod vindo de lesão, uh, o mercado de safety não está lá. Essas coisas nós vimos aí um monte de safety bom, desempregado por muito tempo na free passada, veteranos aceitando o contrato de o, o, mínimo, o contrato mínimo de veterano, né? o Iloca, por exemplo, com, com, com o Vikings, enfim é, o mercado não tá bom, ele olhou para essa situação olhou para a situação do McLeod, que também não tem muito mercado por conta da lesão basicamente ele antecipou o garantido do McLeod, então ele transformou o contrato de dois anos, que era dois anos residuais, em um ano só, e antecipou o garantido. Então, de uma certa forma, é uma economia para o nosso cap hit, é basicamente assim: você, é, você fica com a gente, é quase um one-year one, one um one, one prove, né? Como chama? One-year. Prove it one, deal, ele chama. É, é, é. Um contrato para você é. se provar. Para você se provar, e ele volta, ele joga bem, né? enfim, ele, ele aposta nele mesmo, e fica livre em 2020. Então a gente tem mais uma need aí para 2020, né? Que a gente não tinha. Na real, você
1: Mas... pode até con é, contar com ele em 2020 organizando é, né? um contrato, né? Visto que vai ter 3 milhões de dele já, como cap hit, aí poderia é. organizar para 2020, agora se é. ele jogar muito, realmente eu acho que fica fora da realidade do Eagles, para 2020 é.
2: mas é, mas o importante é isso, assim, é você jogar com, com a situação, né, e, e, e com isso o Eagles conseguiu reduzir bastante o cap hit desse ano é sensacional,
3: eu tive dificuldade de entender o porquê que o McLeod aceitou isso daí, foi Basicamente, é uma redução drástica do salário, ajudou demais no cap do Eagles só, só, e ele é um cara importantíssimo. Só para explicar um pouquinho, na verdade, ele não é o salário
0: dele, tá? É porque isso se faz muito com os jogadores, porque quando é um salário base ou é um salário garantido, tu é obrigado a pagar aquilo e conta no salário cap daquele ano. Mas como o Eagles tira e deixa isso como um incentivo. Com a outra forma dele ganhar, mas que não é garantido, mas que 90% é garantido, mas que no salário cap não vai contar. Na verdade, tu pode dividir isso nos próximos anos. Tu pode botar, por exemplo, um milhão em cada ano, em cada ano 2020, 2021, e aí vai. Na verdade, ele não vai estar tá deixando de receber. Isso vai receber de outra forma e pro time é melhor.
1: Exatamente, foi justamente o que eu falei. Por isso que, independente dele estar na Filadélfia ou não em 2020, vai contar com um 3.1 milhões no cap hit de 2020. É justamente isso que o Pedro falou. É, o, o Howie é um mago nessas contas, porque ele sai dividindo, reestruturando, mas aí o jogador acaba, acaba recebendo o mesmo valor no final, não tem como mudar o valor total do contrato. né? Isso aí só, se ele assinasse um novo contrato, ou extensão de contrato, esse tipo de coisa. Então é isso, né? o Howie já começou a fazer as movimentações da free agency, né? isso, com, claramente, esse é um movimento para abrir... Cap space, né? No é, espaço no teto salarial para contratar jogador na free agency. Essas próximas semanas devem ficar mais movimentadas. Continue acompanhando o Greencast. E o Eagles Insider BR também no Twitter para ter mais notícias E por fim, antes de irmos para a nossa pauta principal eu queria falar que o a nossa equipe do Greencast lançou lá no Twitter Arroba BR, o nosso primeiro mock draft, né? A gente sabe que essa, essa off-season, todas as off -season são assim, né? Tem esse período de free agency, de contratação de jogadores E tem o um período do NFL Draft, né? onde a gente vai draftar nossos novos talentos os calouros e aí para deixar um gostinho legal pra galera ir procurar lá ver quais foram as escolhas que os nossos GMs imaginários do Cash fariam no primeiro round o Eagles com a pique de número 25 foi lá e selecionou Christian Wilkins Defensive Tackle de Clemson, Imagina esse miolo de linha defensiva, rapaz, Fletcher Cox e Christian Wilkins, seria maravilhoso então para você ver as outras escolhas que nossa equipe fez lá no nosso primeiro mock draft, uh, entra lá no arroba e dá uma olhadinha vê se você concorda, não concorda manda sua opinião e fica de olho que futuramente vão estar saindo mais mock drafts depois do Combine, mais próximo do Draft. Então agora que vocês já estão atualizados de todas as notícias do Philadelphia Eagles, vamos para a nossa pauta principal, falar um pouco sobre a temporada 2018 e começar a fazer projeções para a temporada de 2019. <música> E na nossa pauta principal de hoje, vamos falar um pouco dessa temporada de 2018. Uma temporada que foi uma verdadeira montanha russa, feita de altos e baixos. Mais uma vez, uma temporada é, interessantíssima. É, não terminou da, da melhor maneira possível, mas digamos que foi um final de temporada reconfortante para a torcida do Philadelphia Eagles. Né? Na temporada regular, o Eagles terminou 9 e... Nove com nove vitórias e sete derrotas, e aqui a gente vai analisar um pouco, bem por cima, como se deu, como aconteceu essa temporada né, de 2018. De início na temporada regular, o maior questionamento que se tinha era quando o Carson Wentz iria voltar a jogar após aquela lesão que ele sofreu contra o Los Angeles Rams, lá na Califórnia, ele estava se recuperando da lesão no seu no seu joelho, né? E aí quem iniciou a campanha do Philadelphia Eagles foi o quarterback Nick Foles, via, é, jogando contra o Atlanta Falcons e vencendo o Atlanta Falcons. O Eagles começou a temporada com vitória um jogo tímido do, do, do Nick Foles, né? e ele fez seu segundo jogo contra o Tampa Bay Buccaneers lá na Flórida, uma derrota difícil, né? tomou uns dois touchdowns de 75 jardas, e após isso, na semana 3, quem assumiu foi ele, Carson Wentz. E aí para falar um pouco desses quatro primeiros jogos Desse primeiro quarto de temporada Que foi meio dividido dessa forma né Foles, os dois primeiros jogos Uma vitória e uma derrota Não foram atuações fantásticas Do Foles, realmente não, não Teve nada demais é, A gente ainda tava muito bangueado Por conta de lesão, não jogou Wentz, não jogou Alshon Jeffrey, não jogou o Mac hollins é, não tinha time Jernigan, não tinha uma puta de uma galera E aí na semana 3 o, o Carson Wentz assumiu e vencemos o Indianapolis Colts em casa, porém logo depois, fora de casa contra o Tennessee Titans, tomamos uma derrota que foi difícil de digerir. Vencendo por 17 pontos de diferença, deixamos o Titans levar o jogo para prorrogação e perdemos na prorrogação. O que é que vocês têm a acrescentar aí desse primeiro quarto de temporada? É, quatro jogos, duas vitórias, duas derrotas, duas vitórias em casa, duas derrotas fora de casa. Os dois quarterbacks titulares, tanto Foles quanto Ants, terminaram esse primeiro quarto de temporada cada um com uma vitória e uma derrota.
2: Você vê como são as coisas, né? Uma, um detalhe muda tudo, né? Na prorrogação, é, uma quarta para 10, que se o Eagles não deixa converter, o Eagles já tinha feito o field goal, né? Da prorrogação, ou seja, ela só não, não sofreu o, o touchdown, nem o field goal, para ganhar o jogo. Uma quarta para 10, uma jogada ali, se tivesse tido um pouquinho mais de atenção, é, a gente... Era quarta para 10 ou era um pouco mais, né? Era quarta é. Não foi uma quarta
1: para 10. Só tem uma coisa a dizer, Corey, Graham,
3: filha da puta. E fiz. uma quarta para 10 e você conhece uma quarta para 15. Tem quarta para 15. Então Ai, eu sabia caralho. que tinha tudo mais, né? tinha sido
2: mais que 10, é, isso. É, se tivesse realmente, se tivesse segurado aquela jogada ali, era uma vitória, era 3 1, era um começo, era um começo promissor, né, era o Coentos já tinha re recuperado, e aí fica aquele 2-2, né, você vê que, que assim, como a temporada é curta, você não tem muito espaço, né, então uma, um, um detalhe faz uma diferença, né, mas a gente sofreu, né, é, essa, essa virada contra o TNC, acho que foi a coisa mais marcante desse quarto, né, enfim, a gente, bom, é isso que eu queria dizer realmente que realmente, poucas, é, às vezes num jogo de, de, de futebol americano são são poucos alguns detalhes é que mudam tudo
3: esse comecinho é, com o foles foi bem fraco né a gente viu que o foles estava ali só guardando a vaga para o mesmo o Wentz voltou no comecinho contra o colts ele deu uma esperança de que Tava tudo certo, ele você via o Edson jogando, você via que a gente tinha esperança de ganhar, a cada passe dele, a cada jogada, você via que era uma diferença de nível do, dele pro Fulls. Mas é, a hora que chegou nesse jogo contra o Titans e a defesa deu aquela pichotada, rolou aquele clima de desconfiança, falou: será Jesus que. Porque no começo ela. Começou com, a, com o Falcons, a defesa fechou a porta no final, igual foi com, no playoffs. Contra o Bucks, a gente tomou aquele vareio no final ainda tentando. Contra o Colts foi aquele jogo vai e vem, mas contra o Titans, a defesa deixou muito a desejar, né? Quarta para 15 no overtime. Ainda ele... O, o técnico deles é, foi aquele... Teve aquele momento do Doug Peterson que foi na quarta descida no overtime, tipo... Ou, ou ganha ou acaba e a gente deixar converter aquela quarta para 15 foi muito dolorido é, na, na foi verdade
2: um... a, gente já tinha, a gente já tinha feito o nosso fio de gol, então eles tinham que ir na verdade era, é. era uma, era ele uma... podia chutar
3: o fio de gol e empatar né? ele podia é, chutar que... o fio de gol pra... ele dava para chutar é. que era acho que a quarta naquela pra jogada 15, que na linha de que eu 15
2: falando, então não sei, talvez tenha sido a quarta para 10 aquela jogada que ah, eu tô falando a quarta
3: para 10, era... 10 eles tiveram um false start Daí é. né? virou quarta para 15 é, eu sei que ah. assim, não,
2: não era zona de field goal. Então, eles, eles precisavam daquela conversão para poder seguir no jogo. O é.
3: quarta para 15 foi no, é. na, na linha de 31 da nossa defesa.
2: Tá
1: esse
3: certo. Eles gente um field goal de 49. É, não isso era isso garantido.
2: Isso era, é, esse tem, aí,
1: tem um detalhe muito interessante que eu acabei de me lembrar agora. É, a gente vê a jogada. Claro que o jogo não se define por essa conversão, né? Realmente essa conversão é o que se destaca. Porém, e o que se destaca foi que o Corey Graham foi displicente na jogada e por isso que aconteceu a conversão e que aconteceu a vitória do Titans posteriormente. Agora, engraçado que uma semana antes, na semana 3 contra o Colts, foi quando o Rodney McLeod sofreu a, a sua lesão que o tirou da temporada, né? Também com o rompimento do, do ACL. Então, é, é engraçado isso, né? Justamente uma semana depois que uma peça titular importante se contunde, o cara que substituiu ele não consegue manter o nível e acaba sendo uma chave importante para a nossa derrota. Então, mais uma vez, como as lesões podem ter influenciado também nesse resultado, né?
3: É, acabou servindo de conforto até para nós, né? A lesão, ah, não, perdemos o nosso free safety titular... A gente não dava o devido valor que ele tinha, mas foi muito doído, né? É, esse, esse primeiro.. Assim como toda
1: a temporada, esse primeiro quarto da temporada foi.. Já começou um, uma montanha russa bem turbulenta, né? Duas vitórias, duas derrotas. É, vi, tomar essa virada lá no Tennessee foi, foi dolorido. Eu acho, que, eu acho que eu nunca fiquei com tanta raiva assistindo um jogo. Foi sofrido de ver isso. E aí a gente move agora. As correntes para a segunda parte da temporada O segundo quarto da nossa temporada regular Onde mais uma vez Tivemos duas vitórias E duas derrotas Perdemos para o Minnesota Vikings em casa Mais uma vez um jogo difícil, complicado Que dava para a gente ter ganho Vencemos o New York Giants A gente diz fora de casa, mas é mesmo que jogar em casa né? Porque nem em Nova York Fica o estádio Perdemos para o Panthers, fora de casa, esse jogo aí, mais um jogo com a liderança de 17 pontos perdidas. E vencemos o Jacksonville Jaguars uh, na primeira vez que o Philadelphia Eagles foi jogar em Londres. O que falar desse segundo quarto de temporada aí, uh, ao final dele, quatro vitórias e quatro derrotas?
0: Eu tenho um pouquinho da minha observação desse, desse segundo quarto aí de temporada, é que o Eagles... É, tinha talento para jogar mais e não jogou mais porque o Carson Wentz estava jogando de uma forma muito limitada dava para ver que ele se exigia a jogar de um jeito ele não conseguia é, jogar no nível Carson Wentz no nível Carson Wentz de 2018 que a gente conhecia o Wentz que a gente fez é, uma linha é, que o Carson Wentz tinha que jogar no mínimo aquilo que, que ele jogou em 2018 então ele ele poderia render mais e ele sabia disso, e ele se, se forçava a render mais do que a gente via, muitos passes, é, muitos overthrows, muitos underthrows, então foi complicado, foi uma foi uma parte da temporada que é complicado, porque a gente não tinha o Fouls, porque a gente tinha o Wentz jogando, mas a gente não tinha aquele Wentz, aquele Wentz que a gente conhece, aquele Wentz que a gente viu em 2018, então não dá. eu, eu acho que não dá muito para julgar que claramente o Wentz estava machucado, o Wentz não era aquele Wentz que a gente conhecia, Bem notado, Pedro. E realmente, o que dizem né é que essa
1: lesão do ACL para o cara ficar realmente 100%, são dois anos, se eu não me engano, né? E ele
0: foi forçado, de certa forma, a, a voltar a jogar. Porque ele voltou a jogar no, na segunda semana da temporada. Uh, na, não, na terceira, desculpa. terceira semana, é isso. Isso. Então, ele, ele não teve uma pré-temporada, ele não pôde... É, ter uma, uma química com os seus recebedores, dava para ver que ele não era aquele oente.
1: E ele se forçou muito a isso também, né? o que dizem, é o que transpareceu, ele não queria ficar fora do campo por muito tempo, ele não iria se permitir isso, ele mesmo dizia, então é, é complicado, eu acho que realmente era perceptível que ele realmente estava forçando e não tinha como atingir aquele, aquele nível, aquela capacidade atlética que ele tinha
2: Anteriormente, né? É, e, e ele tava, e embora tudo isso, tô concordando com vocês, mas é dito tudo isso que vocês estão dizendo: o aproveitamento de passe dele estava melhor que do ano passado, o rating dele estava muito bom. Assim, a impressão que dá é que assim é, ele tava sendo um quarterback, é, como que eu posso dizer: ele não, faz, ele não tava faz, tendo aquele brilho, aquela magia. Ele não tava jogando mal, mas ele também é, não estava
0: jogando no nível que ele poderia... Exatamente.
2: Ele não tava fazendo, ele não tava fazendo aquilo que, ele, que é o MVP level, né? Que ele fez do, do, em 2017, né? É, aquelas conversões de, de terceira para oito, terceira para 18 que ele fazia e tal. E ele tava pouco preso, né? Parecia, assim, com pouca mobilidade. Poucas vezes a gente viu ele fazendo né, nesse quarto, né? Nesses quatro jogos que a gente está falando especificamente, a gente não viu ele fazendo, saindo muito do pocket, entendeu fazendo jogadas mais, mais agressivas, estilo antes mesmo. Né? Ele acabou fazendo lá no terceiro quarto, que a gente vai falar, contra o Washington, fez um ou outra, tal mas realmente ele nunca foi o, o, o cara. E também eu continuo insistindo, né? já falei lá atrás, parece que o plano de jogo também não ajudou muito. Eu acho que é, também... É, se pedia que o Ents fizesse muita coisa, sabe? É, se esperava que o ents, assim, pelo talento do Ents, foi colocado muito na, nas costas dele. E, e o resto era... não estava funcionando. A linha ofensiva nesse quarto também não estava indo tão bem. A defesa não estava clicando. Tinha, tem várias coisas não ents que também faziam parte desse, dessa início titubeante aí do Ira. É ido, verdade. Tem, tem, Ou, tem... Se eu só complementar um, um um ponto aqui do, do que o Edu falou,
1: é, para colocar em números o que ele falou um pouco, é, realmente o Ents não parecia ser aquele do da temporada passada, mas como o Edu falou, os números dele eram melhores do que o da temporada anterior. Uh, do jogo do, do Colts até o jogo contra o Cowboys, que foi um após desse de Londres... Vamos excluir aquele jogo do, do, do Saints. Até chegar naquele jogo do Saints, que foi uma das coisa que de desandou... O ente tinha marcado 15 touchdowns, apenas 3 interceptações... E tinha um quarterback rating acima de 100. Ou seja, ele estava jogando muito bem. E mesmo com o quarterback rating do jogo contra o Saints de 31.9... Quando ele lançou três interceptações e nenhum touchdown, ele terminou a temporada com um quarterback rating de 102.2 com 21 touchdowns e 7 interce interceptações. Assim, ele não jogou mal. A impressão que dava era essa, mas ele não jogou mal, se a gente colocar na, na ponta do lápis.
2: É, expectativa, né? Tudo é uma questão de expectativa. Eu vi um, um chat aí com, as, assim, o rating do quarterback do, dos Eagles da, de todos os jogos, né? Aquela reportagem que fala de alguns mitos sobre o Carson Wentz. Ah, e... a reportagem do Ruben é, Frank, né? Muito boa, muito boa. Vou, a gente
1: e... vai falar sobre isso, eu acho que... É, eu, eu, eu deixei ela até aberta aqui no meu canal. Ah, computador. legal. Legal. pra legal. gente ela no final da temporada e falar um pouco, comparando os dois é, Acho não, legal.
0: beleza, pode deixar que eu, que eu, que eu deixo para depois um outro ponto que eu queria pontuar também é que, na minha visão o Doug Peterson, quando o Ends voltou, ele abriu muito o ataque, aquele ataque que era simples pro Foles, que foi feito simples pro, simples pro Foles é, lá no Super Bowl, em 2018 uh, no, no, no início de 2018 né, aquele Super Bowl ataque, que ficou simples, que foi simplificado, com aquelas RPOs que era mais fácil para um quarterback, obviamente era uma coisa que o força estava mais acostumado mas era um pouquinho mais fácil pro um quarterback, quando o Ends voltou eles pensaram, pelo menos uma visão de fora, a gente tá com o nosso quarterback de volta, o nosso quarterback entende do, do sistema, que sabe o que tá fazendo, que vai mudar as jogadas na linha de scrimmage, que de repente tem um, um passe, ele vai trocar para uma corrida, então parece que quando o Wentz voltou, o Doug Pearson pensou isso, então foi uma, talvez uma ideia que deu errado, algo que tinha na cabeça do Pearson tanto é que a gente vai falar disso depois, mas quando o Foles voltou uh, esse ataque foi simplificado de novo e, e voltou a dar certo então eu acho que tem um pouquinho de erro do, do Doug Pearson aí nessa, nessa, nessa fase do, do Wentz.
3: Eu acho que nesse período da temporada também, a nossa defesa Parece que começou a escancarar, é, começou a ganhar uma, um pro, protagonismo negativo. Ela tomou vareio do Corey Davis contra o Titans, tomou nossa, vareio do, do Thielen contra o Vikings, tomou um monte de jogada engraçadinha contra o Panthers. Então foi, foi um momento que a nossa defesa também parou de funcionar contra o jogo corrido. Como já foi dito, né, a OL, o jogo corrido não estavam ajudando muito. o Talvez até esse rating maravilhoso do Ends tem um pouco disso, né? Que a OL não funcionava, então ele tomava muito sec e acabava ele não errando o passe. A precisão dele estava boa quando a OL dava aquela protegidinha. Quando a OL não protegia, ele tomava saque. tomava coisa de média de 4, 5 secs por jogo.
2: Isso é uma coisa interessante que você falou, porque também tem um mito que o pessoal fala que o Andy que o segura muito a bola e por causa disso sofre muito sec. Mas nós estamos falando de um momento de temporada que a gente não tinha nenhum running back que bloqueasse. Então, o Smallwood é terrível para bloqueio. Por incrível que pareça, né? pelo porte, o Sproles é o nosso running back melhor, que melhor bloqueio. Né, você vê que tamanho não é documento quando o assunto é bloqueio. E ele estava fora, ele saiu da semana 1 um e demorou muito para voltar, né? O Zach Ertz era chamado apenas para fazer rotas, né? não, não era acionado para o jogo de, de corrida, de, de, de bloqueio, e por uma razão que a gente desconhece, a gente não estava usando muito o Dallas Guard, provavelmente porque calor, enfim, a gente estava usando mais a formação 11 personnel, que é a formação com um end só, o ataque estava desequilibrado, ou seja, mandava blitz no Eagles, era certeza de, de, de coisa boa, porque por uma questão numérica, matemática, né? tinha mais gente atacando o quarterback do que caras fazendo bloqueio, né? então então realmente foi foi difícil, foi duro.
3: O Jason Peters teve algumas lesões né, no Tríceps, esteve no, no braço... Não completava os jogos, né? Não completava os jogos, exatamente. O Goddard estava sendo muito utilizado como secretário da, da linha ofensiva ali. A hora que entrava o Big Evi, ele ficava só do lado, ele não estava sendo acionado no, no jogo de passe. E que escolha, o, né? Além...
1: Quem, abri um parênteses aqui rapidinho, quem imaginaria, né, que a gente... Todo mundo fala, ah, não é Oni de Tyrande, realmente não era. Mas que escolha é essa do Dallas Goddard, né? O cara recebe bem, o cara é playmaker e o cara ainda bloqueia sensacionalmente. O Pagli é fã do, do Goddard, né Pagli?
3: Sou, sou fã demais. Eu acho que o trabalho que ele fez de bloqueio ali como underdog mesmo do grupo de Tyrandes ali, fazendo o serviço sujo de ajudar no bloqueio. Ajudar no bloqueio tanto pro passe quanto pra corrida. Era um negócio que ele era exigido muito pouco e quando era exigido era num nível muito fraco do, do da universidade dele, da série B lá de South Dakota, eu sou fãzaço dele, a galera é, queria muito ele no jogo de passe mesmo, ele ser acionado para receber os passes, que ele era muito bem é, hateado o, no, como recebedor de passe, mas o que ele ajudou no, no bloqueio ali foi um negócio sensacional, Ele chegou a ter nível da temporada, nem né? de falar que ele era o que bloqueando e o Ertz correndo rota e recebendo exagerado né como é, como é o nosso nossa é. vida mas é, nessa fase também é, escancarou até o, o Lane Johnson, né? Tipo, ele tomou o vareio do Hulk do Titans, tomou o vareio de um cara undrafted do, do Vikings. Então, a nossa linha ofensiva tava muito zicada, tava naquela dúvida entre Selmalo e o Wilsnisk. O Jason Kelsey também teve lesão na virilha, teve alguns jogos que ele saiu no meio do jogo. O running backs não ajudavam no bloqueio, então tava um negócio sinistro. Contra o o Panthers também rolou aquela do... Nessa fase rolou aquela dúvida em cima do Wentz, né? Sobre ele ser clutch ou não. Principalmente naquele jogo com o Panthers que ele teve a última posse de bola na mão dele. Podia ter dado o passe pro Smallwood no flat. No flat. O Forçou o Ertz e o jogo acabou ali. Então foi uma fasezinha que deu aquela balançada na nossa super confiança que a gente tava como defending champs, né? É, complicou porque... Como eu tinha falado antes, realmente foi
1: uma montanha russa, né? O time ia lá, um jogo jogava bem, no outro não jogava bem... As fases do time não estavam todas jogando bem ao mesmo tempo. Um jogo que o ataque é bem a defesa é mal. Um jogo que a defesa é bem o ataque é mal. Realmente foi muito complicado. E aí acelerando um pouquinho para os dois últimos quartos da temporada, né? O terceiro quarto e o quarto quarto da temporada. Ah, no terceiro quarto, a gente teve duas derrotas seguidas. Uma para os Cowboys em casa. Isso eu não quero nem comentar. E aquele vexame lá em New Orleans, né? Que os caras realmente fizeram o que quiseram contra a gente. E aí... Começou uma leve recuperação, tivemos duas vitórias seguidas contra dois rivais de divisão que realmente estavam bem, bem mal, né? O Giants e os Redskins. No último quarto da temporada, perdemos para os Cowboys lá em Dallas, mais uma prorrogação onde perdemos. duas As duas que jogamos essa temporada nós perdemos, né? E aí voltou o filme de 2010, o filme de 2000, 2017, né, do Super Bowl 2018. Carson Wentz sai por lesão na, nas costelas, né, se eu não me engano, e quem assume é o, o Nick Foles. No momento que o Nick Foles assumiu o, o ataque do, do Eagles como quarterback, o Eagles tinha 2,7% de chance de se classificar os playoffs. 2%. E aí por isso que tem toda uma mística em volta do Foles. Porque como a gente sabe, essas três vitórias seguidas contra Rams, Texans e Redskins, não é só mérito do Foles, é mérito de todo time que jogou melhor. Mas parece que tem uma mística envolvendo esse cara que quando ele... Quando ele é o quarterback titular do Eagles, as coisas começam a funcionar. E eu também não quero tirar o mérito dele, né? Se a gente colocar em, em perspectiva aquela partida contra o Texans, eu acho que foi o melhor jogo da carreira do Foley tirando o Super Bowl. O cara jogou demais, ele realmente... Foi um dos motivos, um dos principais fatores de levar a gente para os playoffs. E aí, como é que vocês avaliam essa, esse, essa reta final de temporada, né? Terceiro e quarto quarto de temporada, onde a gente acabou vencendo os três últimos jogos, perdemos prorrogação para os Cowboys, fomos humilhados em New Orleans. Uh, qual, qual é o panorama que vocês dão para esses oito últimos jogos aí da
2: temporada antes de chegarmos aos playoffs? Vamos pegar essa parte final depois e dar um, um enfoque. Ah, eu acho que... Bom, etapas bem diferentes, né? É, a gente continuou penando aí, né? A partida contra o Dallas em casa, por acaso eu tava lá, né? <risos> Primeira derrota ao vivo, que eu fui e que eu vi. É, acontece. Ia acontecer mais cedo ou mais tarde, né? Não jogamos bem nesse jogo. Jogamos muito mal contra o Saints. Contra o, o, os Giants, o segundo jogo contra os Giants, a gente começou muito mal, né? E a gente basicamente deu sorte, escapou de uma derrota ali, porque eles abriram uma vantagem, simplesmente tudo aquilo que eles estavam fazendo e que estava dando certo eles pararam de fazer por uma razão que eu desconheço, né? Então eles pararam de acionar o San Barkley que estava dando muito certo. Eles pararam de castigar a gente no fundo. Temos que lembrar que aqui nós estamos falando do ápice das lesões, né? Enfim, o ano passado a gente teve muita lesão, né? Também e a gente conseguiu passar por cima da lesão. Mas se a gente lembrar, era basicamente caras importantes: Jason Peters, Jordan Hicks, eh, Sproles, eh, eram caras, eh, o próprio Wentz. Mas era basicamente um de cada unidade. Ela parecia que as lesões estavam distribuídas. E esse ano, a gente sofreu demais na secundária. Sim, os cinco corners do time, todos os corners, titulares e reservas, estavam fora na semana do jogo contra o Santos, por exemplo. A gente vai enfrentar o Drew Brees no Dome, vai enfrentar o Drew Brees, e ele sabendo que não tem é, corner de nível de NFL jogando no outside, o Devonti Bausby tá jogando a EIF agora, né? Então, quer dizer... <risos> Era esse tipo de, de jogador que estava jogando titular contra o Bruce, entendeu? Contra o, o, o Giants também, né? E, enfim, e, e aquela derrota com o Redskins, desculpa, com o Cowboys. Pra mim tinha selado o fim da, da temporada, mas aí veio a arrancada final, né? Porque muitas, Como você disse, Iago, muitas coisas aconteceram simultaneamente, teve a, a questão... Tem a questão do mérito do, do Foulos, que ele é um cara muito calmo, muito frio, assim, ele não é perfeito. É o que me
1: quando ele é NFL. É,
2: ele erra, ele não é perfeito, mas, assim, ele... Parece que ele passa por cima dos erros, vai, enxerga através disso e chega no, no fim, naquele, no último drive. Ele está sempre calmo e sempre com a sensação, e a gente sempre com a sensação de que vai acontecer de novo, né? E muitas coisas que não tem nada a ver com o quarterback aconteceram também. A defesa clicou, a defesa que não forçava turnovers começou a forçar, voltou a jogar num nível bem parecido com o do ano passado. E, as, e, e a secundária foi voltando, né, depois, do, depois desse, dessa tragédia contra, contra o Saints e contra o Giants, né, que estavam os cinco corners fora, e o McLeod também fora, né, já estava desde a semana 3, eles foram voltando, né, só de voltar o Maddox e o... putz, me ajuda aí, gente. Razul vou... Douglas
1: também Azul foi Douglas, voltou fora é. e voltou. Só de
2: voltar o Maddox e o Razul Douglas, que na teoria eram dois reservas... Só de voltar ali já deu uma já deu uma uma estabilizada, inclusive o Maddox, para mim se tornou um jogador que hoje não sai do time de jeito nenhum.
1: E para mim o Douglas, viu? Tenho que falar, eu sou fã do é. Douglas, é, mas se você vê o, o é. cara jogou muito bem, ele jogou em nível titular sim. e realmente muitos acreditam que não, mas eu acho que ele tem capacidade sim de jogar no outside, ah, é? principalmente a percepção mais curta de campo dele é incrível, né? Hum. Realmente o que é, os problemas para ele é quando ah, jogadas mais
0: longas, né? Por isso é, que a velocidade vai deixar ele Eu acho que ele, um dá, acho que ele dá um bom safety eu acho que ele é um safety melhor do que um cornerback, porque uhum. ele sabe muito uhum. bem taclear, tá? Ele, uhum. é um, ele é um dos melhores tacleadores que teve na secundária do Eagles tir é, tirando o Malcolm Jenkins um bom tempo, então ele sabe é, é, pressionar o quarterback. umas poucas vezes que ele pressionou o cornerback ele foi bem, então ele é um cara que pode dar um safety bem interessante aí, até melhor do é. que como cornerback. Eu uhum. concordo, mas
1: eu acho que também, como cornerback, ele tem condições de ser titular, sim. Eu acho que ele é um jogador muito underrated da nossa defesa, da nossa secundária.
2: É, eu, eu falei no último Greencast que eu participei, que foi entre o jogo do Chicago e o do, e o do Saints, que hoje, voltando os titulares, né, que eram, na época, o, o Darby, Mills, e o Sidney Jones, eu teria muita dificuldade de escalá lo <risos> Porque, pelo que estava jogando já, o Rasul Douglas, o Maddox e o LeBlanc, né? Quer o Douglas dizer, na Red Zone eu... era
1: absurdo. Era é. absurdo na Zone
2: Um ou outro ia acabar pondo. Eu acho que eu ia acabar pondo o Darby em algum lugar aí, né? Mas realmente era difícil, né? Porque... É, os caras é, realmente deram estabilizado e, e foi, uma, foi a, a, uma parte chave dessa recuperação, né? É que fica muito nas costas do quarterback, né? Mas a volta de, do, de, de, de alguns jogadores da secundária, a, a, a linha defensiva voltando a jogar no nível do, 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 do ano anterior e a linha ofensiva também melhorou, a, a, a utilização do, do, do pacote 12 personnel, que a gente falava que, tinha, que o Eagles tinha que usar mais, e Eagles tinha que usar mais. Todos os números apontavam que o jogo tanto o jogo aéreo quanto o jogo terrestre era melhor com 12 personnel do que com 11 personnel. E o, mas o Eagles insistia. Então, para, realmente, o que o Pedro falou faz sentido, né? Eu acho que o plano de jogo com o Ends era muito mirabolante, muito complexo demais, cheio de, de alternativas. E, às vezes, o, a resposta... A, o melhor é o, é o simples, né? Pra você poder ganhar ritmo, né? Conseguir conquistar first downs e, e, e ganhar ritmo, né? É, então, tudo isso aconteceu junto com, a, com, a, com o fator Nick Foles, né? que teve seus méritos, né? E essa arrancada espetacular. Todo fim de semana era uma emoção, né? E é o gosto de, de assistir esse esporte. esses Jogos como... Esses últimos domingos aí de dezembro me deixaram, assim, extremamente satisfeito. E é por isso que eu gosto muito desse esporte. Por isso que, que, que ele ele é sensacional.
1: Só para colocar um, uma ordem, uma sequência aqui falar primeiro das lesões como, uh, eu acho que tem dois fatores importantíssimos, né? Realmente o Foles foi bem e tal, mas tem esse fator da defesa ter evoluído bastante, eu acho que a, a evolução da defesa foi incrível, e tem um fator das lesões que os jogadores começaram a voltar a partir do momento que o Foles assumiu uh, como quarterback do, do Eagles. Na semana 12 ainda o Ainda não era o quarterback o Nick Foles, mas aí estavam começando a voltar jogadores importantes. Semana 12 voltou o time Jernigan, que aí não aguentou muito, ficou fora na 13, beleza. Mas na semana 13 voltou Darren Sproles, depois de três meses fora do time. Voltou e voltou jogando bem, sendo importante para o ataque, sendo importante para o Foles. Na semana 15... Tivemos o retorno do Avante Maddox. Na semana 16, Jordan Hicks volta, Jernigan fica 100%, entendeu? Parece que as coisas começaram a clicar, os jogadores voltaram a jogar e aí encaixou tudo, né? E teve, teve um, um grande achado aí que o, o meu primo Pagda quer falar aí também, né? que fechou toda essa defesa perfeita, que foi o Crevon LeBlanc, né?
3: Esse Crevon LeBlanc, né, veio do dispensado do Lions, que tava uma desgraça, foi dispensado do Lions, a gente falou, caralho, a gente já tá fudido, pega um cornerback do Lions, que não serve pro Lions, o que, que ele vai servir aqui? Acabou sendo um dos melhores jogadores da nossa secundária, no, nesse finalzinho de temporada. Né? Foi aquela derrota sofrida para o Cowboys. Falando do Terceiro quarto, vou fazer um resumo rapidinho. Derrota sofrida pro Cowboys, que daí veio o Deck Prescott, fez aquele game winning drive, pra esfregar na nossa cara, que ele sabe ser clutch, e o Ends com toda aquela magia, que, é, aquela, aquele drama de que, ah, o Ends não é clutch, o Ends não é clutch, aquela baboseira. Deixa eu só fazer
2: um asterisco aqui. Nesse jogo, o Ends foi super clutch. Ele foi, bem, não...
3: ele foi buscando toda o hora, jogou,
2: né? O Eagle jogou muito mal, três quartos inteiro, é. e o último quarto ele puxou uma virada espetacular. Popular, conseguiu levar o jogo pra prorrogação E não teve a chance de tocar na bola na é, prorrogação
3: A porra do, do Prescott ganha da gente ele Vai lá tomar aquele pau do Saints, que tava magoado com nós, eles foram lá pra judiar da gente daí entra aquela sequencinha dos jogos da divisão, a gente fala, não, ainda tá na nossa mão três jogos da divisão, a gente ganhar os três, é tudo nosso, tu ganha do, do Giants, ganha do Redskins, vai pro Cowboys de novo, não dá certo, o maldito do Amari Cooper joga tudo, aquela bola resbala na mão do Azul Douglas eles ganham o jogo, a gente fala, pô, agora fodeu, porque agora é, é Rams Agora é, qual que é, é o Texans. A gente não conseguiu ganhar desses mortos. Até agora não vai dar. Ainda mais sem o Wentz. Aí entra o abençoadinho do Nick Foles. O santo Nick. Ganha do Rams. Ganha do Texans. Pega o Redskins de novo. Judia do Redskins. Passou judia, o carro no Redskins. O um, Milha. Aí você fala, mas como que isso foi acontecer? O Nick Foles é o, é o cara mesmo? É ele que é o, o responsável? Começa a olhar a linha ofensiva. Começou a funcionar para caralho o, o jogo corrido mesmo com Josh Adams, que não é tudo aquilo. O Small teve uma os seus momentos o Sproul, Vol, volta o Sproles, que ninguém falava ah, por que que não põe o Sproles na Endure Reserve esse cara, mesmo que ele volta ele não vai fazer nada, a hora que volta o Sproles ele faz a diferença ele faz um touchdown aqui, faz outro ali tu fala, não, beleza, já dá pra acabar a carreira dele todo jogo ele vai lá e faz a diferença Entendi. o Golden Tate, Golden Tate que nos primeiros, depois da baia ali, que ele veio, tu falou, puta, acho que fizemos cagada, perdemos uma terceira ele vai lá e dá uma ajudadinha Daí entra o Foulos, começa a fazer o Aguilar funcionar, começa a fazer o Jeffrey funcionar. Você fala, caralho, será que é possível a magia se repetir de novo? E aí realmente, vamos vamo focar
1: um pouco agora nessa parte final da temporada. Foi justamente esse o pensamento o Pagli apontou perfeitamente, né? Uh, será que poderia acontecer novamente? Nick Paul já assumiu na semana 15, vencemos Rams, vencemos Texans, vencemos Redskins. Redskins. Após perder para os Cowboys, nossas chances de playoffs eram de 2,7%. Eu já falei isso aqui. Uhum. E aí a gente conseguiu realmente chegar nos playoffs. E aí a história ficou, foi ficando cada vez
3: melhor, né? O seu Jim Schwartz, né? Que a gente criticou ele até a semana 12 ele fez aquele emontoado de reserva voltado de lesão catado da xepa fez funcionar, o Irvão Leblanc destruiu, o Hazel Douglas jogou muito, como o Edu falou teve um momento que a gente falou mas quem será que é o nosso melhor trio? Jones, Mills e Darby? Ou Leblanc, Douglas, Douglas. e Maddox? realmente. Caralho, eles começaram a jogar demais o Maddox, a hora que foi pra cornerback a gente já tava gostando dele de safety a gente até ficou meio ressabiado a hora que ele começou a jogar de, de cornerback porque ele tava bem de safety e o Corey Graham o Sullivan de, de free safety lá tava terrível, mas ele começou a jogar demais a gente falou, meu Deus, será possível que a magia vai se repetir, será que é o Foles, será que é o Jim Schwartz, será que é a linha ofensiva, é, foi, foi um um negócio que renovou nossa esperança de um jeito louco, né? A gente chegou a acreditar que dava de novo. Daí
0: fica uma boa. um bom duelo pro ano que vem, né? E daí o Diana Meus tá com um contrato. É, o Merrox pode jogar tanto com o cornerback como safety. O Leblanc tá com um contrato e vem com, de uma boa temporada. O Douglas tá aí. Também tem o Sidney Jones correndo por fora. É, os dois safeties estão com um contrato, que é o Jenkins e o McLaren, então. O que será que eles vão fazer para a próxima temporada? É, tá bom, né? A situação tá boa e barata, né? Se você tá for muito ver, bom. Bom e
2: barata, né? Então, realmente inexplicavelmente, a gente teve tanto problema na, na, na secundária por conta das lesões, né? mas é que foram todas, né, aí você fala assim ah, um time tem que ter profundidade pra aguentar a lesão, mas pô, mas todos, os reservas dos titulares, aí não dá, né
1: a gente tá, como você falou, a gente teve cara jogando de cornerback titular, que agora tá jogando nessa liga nova aí, na EEF. A gente teve cara jogando de cornerback titular, que chegou pro practice squad do time numa semana, e duas semanas depois estava de titular em jogo de playoff, entendeu?
2: Não, teve um, cara, teve um cara que eu não, não lembro o nome dele. É ele que eu falei, o Hawkins, Josh o Hawkins. Hawkins. É o Hawkins, ele mesmo. Ele, ele tava ele no é... practice
1: squad, ele foi chamado, duas semanas o jogo
2: depois ele assistiu os jogos do Eagles da televisão e, de repente, ele estava lá enfrentando o... porque ele era o reserva do, do... ele era o único corner reserva que tinha, né? E quando o Russell Douglas se machucou, ele entrou no, no jogo decisivo e, obviamente, ele foi estuprado pelo do Breeze, né? Claro, é, né? Vamos,
1: vamos... só pra gente fechar aqui a pauta principal e, e, já que a gente começou a falar um pouco de futuro também, dizendo que a gente está com uma situação bem confortável na secundária, um grupo jovem, barato e aí, assim, terminou a temporada regular, né? Como a gente falou, foi assumiu, mas não foi só o Foles, tudo no time começou a dar certo. Os caras que estavam lesionados começaram a voltar e tudo clicou. E aí, com tudo clicando, a gente conseguiu se classificar para os playoffs a magia voltou, a gente falou igual o Pagli falou aí, a gente se perguntava, caramba, será que pode acontecer de novo, dois anos seguidos a mesma história, o mesmo enredo de uma forma um pouco diferente, porque dessa vez, a gente não tinha algo que é muito importante, que é ser CD1 e CD2, só para pontuar antes da gente chegar nisso aí, mais uma vez, os, as finais de conferências foram feitas pelos times que são CD1 e CD2, o primeiro melhor e o segundo melhor, os nossos playoffs foram incríveis, foram, deixou um gosto bom, né? Na, na boca da gente. Deixou algo bom pro futuro. Nosso primeiro jogo de, de playoffs, Wild Card, um jogo dificílimo. A melhor defesa da NFL, fora de casa, enfrentamos o Chicago Bears e parece que realmente os anjos estavam do lado da gente, que num double doink nós vencemos por 16 a 15. Que jogo foi aquele, hein? Quem, quem quase infartou aí?
2: Ah, ah, é sensacional, né? Uma coisa que eu fiquei estarecido e deitado no chão, assim, foi, e... e incrédulo, né, é porque a gente, é, foi uma aquela sensação de ganhar, perder, ganhar, perder, é muito bom, né, na verdade, porque podia ter perdido também, né, assim, esse tipo de emoção é que me faz gostar do jogo, né, o importante é que é o seguinte, contra o Chicago, a gente jogou melhor que o Chicago, eu falei isso no Greencast da, da, da semana. As pessoas atribuem muito a sorte, a perda do fio do, de do gol e tal, do, do parque, né? Mas a gente jogou melhor nas duas fases do campo. Então a gente fez por merecer. Se colocar naquela posição de ter sorte, né? Como eu sempre digo, né? Então, nos sente de satisfação, orgulho. E, e e aí veio também o jogo contra o Saints e não deu. Não deu. A gente... A gente tentou de tudo, né? A gente tentou de tudo. A gente até tomou um certo domínio do Saints, é, depois dos 14 pontos iniciais, que a gente começou com tudo, né? Eu tô falando já dos dois jogos, assim, pra gente ah, Eu acho que
1: só tem que dar é. uma contextualizada breve é. do
2: jogo do Saints,
1: que foi o quê? Muito se coloca a culpa na defesa e tal, no Hawkins, mas é. também a gente tem que lembrar que o ataque vai lá, faz dois drives, em dois uh. drives faz dois touchdowns, abre 14 a 0 o ataque foi incompetente, Sim. porque o Saints fora, dentro de casa, ele é extremamente eficiente a, ofensivamente. Esse uhum. foi a menor pontuação do Santos o ano todo. O jogo Você terminou 20 mesmo? a 14, uhum. pô. o time uhum. vai lá, faz 14 pontos e depois não pontua
2: mais. É. Aí é, é absurdo, pô. É absurdo. É, sim, mas aí a gente sentiu falta do... De, de, do, né, do a, a, não era pra ser. Não era pra ser é. pela quantidade de lesões, pela quantidade de, de, de problemas que a gente teve. Né? A gente tava se divertindo ali, mas a gente sabia que não era pra ser. E mesmo mesmo assim, e mesmo assim, com tudo isso, tomando uns, um, um domínio de três quartos aí do Santos, né? Temos de posse de bola, tempo de relógio, de jardas avançadas, estava realmente sendo um domínio. Mesmo assim, chegamos no último drive e com chance, e olha só que a gente, aquela bola ali, que se não fosse dropada pelo o Sean Jeffrey, que é um cara que dificilmente dropa a bola, é, a gente ia conseguir um first down bem estratégico, tinha tempo no relógio, e a gente tinha tudo pra conseguir <risos> repetir a magia, né? Então, assim, é, é engraçado porque o Nick Foles foi horroroso no drive anterior, e a gente achou que já tinha acabado, mas quando chega no último drive, parece que ele... <risos> ele outro. Mas vamos ser bem sinceros,
1: né? Ele teve a ajuda de duas faltas nesse último drive. Ah, é verdade, é verdade. Vamos ser bem sinceros, que ele foi, ele foi salvo por duas faltas nesse drive. Uh, vai lá, Pedro, foi mal aí a
0: interrupção. Não, não, é que o que eu achei interessante nesse jogo foi que o Eagles é, deixou o Santos fazer só 20 pontos, né? E fez um jogo ruim. O ataque fez um jogo ruim. E a defesa, de certa forma, principalmente os linebackers e, e a linha defensiva fizeram um jogo ruim. Os defensive backs a gente não pode dizer muito porque o Hawkeye estava jogando... Eu não culpo o Hawkins por ser um, um ruim jogador Mas eu culpo é, As pessoas que fizeram o Hawkins ali. Talvez o Eagles não tinha mais outra solução Além de botar o Hawkins para jogar Mas, desculpa Mas se eu sou um um, um um blogueiro ruim Eu não tenho culpa de ser um blogueiro ruim Eu tenho culpa, é, as pessoas que me seguem de, E tem culpa disso, entendeu? Eu acho que é uma, uma proporção diferente <risos> Mas Uma comparação que eu quis fazer porque o Eagles jogou mal e mesmo assim foi na casa dos Saints e deixou o Saints fazer só 20 pontos, só cedeu 20 pontos. Se, se o ataque faz aquele touchdown, aquele drop do Austin Jeffery, eu também não culpo o Austin Jeffery por, por conta daquele drop, aquilo acontece, teria ganhado e teria ido para uma final de conferência. Então foi menos de um touchdown de diferença, foi aí dois field goals de diferença. Então foi um jogo complicado, assim. eu acho que é um jogo que pro Eagles, principalmente pro Doug Peterson, que é um é um treinador aí que tá há três anos, ele já passou por situ, situações assim, ó, ele já foi do 8 a 80. Então é uma coisa que, principalmente, o Doug Peterson pode levar é, para uma próxima temporada. Acho que são poucas as situações, depois desse jogo do Saints, depois é, do Super Bowl, que o Doug Peterson não passou. Ele já passou, foi do céu ao inferno é, como treinador do Eagles. Então pode levar aí pra... Vai, Vai demorar aí pra passar por essa derrota do Saints, mas dá pra levar de, de aprendizado, né?
3: Eu, eu achei esses playoffs uma coisa maravilhosa. Eu acho que. É, eu assisti esse final de semana, eu vou falar um pouco da, da minha experiência, da a série do Rock e o Creed inteira. Do Rock Balboa e o Creed, que é a continuação. Tem um filme onde que o, que o Creed perde a última luta, que o Rock perde a última luta, mas todo mundo reconhece ele como um vencedor que era o cara que não tinha chance de ganhar que ele não tava ali para ganhar, mas é o cara que perdeu de pé, que não foi nocauteado o cara que foi digno foi até o fim, não se entregou e teve chance de ganhar até o final contra o Bears foi um negócio absurdo, assim eu vendo na casa do litoral lá do meu sogro com a minha mulher brigada comigo, não podia comemorar os pontos. O Golden Tate faz aquele touchdown que vira o jogo no final, onde que ele é, correu a rota errada, ele não, sabe, ele não recebeu o sinal do Foles Foles foi no Doug Peterson de novo, mais uma vez, ele que chamou a jogada, faz a jogada que ele quer, o Tate não viu que era a jogada, na hora que ele viu o Foles correndo pro lado, ele falou, caralho, começou a correr pro lado, foi lá receber o touchdown, eu falei, cacete, quer ver que vai ser agora, velho. Daí, Ainda dá tempo do, do Bears fazer o, o field goal. O, Alan, o, Alan Hob o Maddox, que tinha anulado o Allen Robson o jogo inteiro. No último quarto começa a tomar todas do Allen Robinson. Naquele último drive que eles podiam fazer o field goal pra ganhar. Ele também toma duas queimadas. Field goal, double doink. F Caralho, e eu não podendo gritar. Foi um negócio absurdo, assim, até, desculpe botar um pouco da experiência pessoal daí a gente vai pro Saints a gente vai e começa moendo o Saints e gente fala, caralho, será que é possível que nós vamos arregaçar esse time, desses filhas das putas que tiraram tanto com a nossa cara desaforaram a gente de todas as formas possíveis, humilharam durante a temporada regular, a gente passa três quartos fazendo as... na minha cabeça não fez nenhum first down nosso ataque parou de funcionar depois dos primeiros 14 pontos, mas mesmo assim, a gente fala, ah, depois tomamos uma virada, 20 pontos a gente tomou, a, 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 o ataque dos caras tem uma média de mais de 30 pontos por jogo quando eles estão em casa o Saints era o melhor time do, do, da liga até então até pegar a gente, a gente conseguiu manter eles a, só em 20 pontos ainda teve aquele último drive no final, salvo por falta ou não, acabou daquele jeito que a gente fala não era para ser mesmo. Alshon Jeffery dropar uma bola que tava na mão, não era para ser. É um, é um negócio que é pra gente estar tá orgulhoso do Eagles. Eu me sinto orgulhosíssimo do Eagles, o que ele fez nessa temporada. Realmente. Tanto é de lesão que a gente teve, o tanto de percalço. A gente achou que foi é, bonito ano passado, sem Carson Wentz, sem Sproul, sem Hicks, sem Jordan P. É, Jason Peters, etc. Mas o que a gente sofreu de lesão esse ano foi o um negócio nível Washington Redskins. Assim. É, eu, eu tô com uma matéria do Philly Voice aqui. Tem um momento onde que tem 15 jogadores lesionados na mesma rodada. Ou mais, é um, é um negócio absurdo tanto de lesão é, que o 13, no,
2: 13 no IR, 2 fora do IR, que era o Ends e o... Ai, caramba, quem que tava fora do IR? O Ends e o Cine Jones estavam fora do IR, mas estavam desonados, então aí já dá 15. E durante o jogo contra o Saints, foram 7 jogadores.
3: Isso, bem isso. Durante o jogo foi é, o jogo lesão foi em sete. cima de lesão. O, é. o Fletcher Cox tava baleado. É, Naquele é, é. For, uh, aquele fake punch que eles fizeram, o Fletcher Cox estava baleado. Então, é um, é um negócio que eu não fico triste, não fico brabo, eu só tenho orgulho desse time nessa temporada. Eu acabou acho que foi... de um jeito de cabeça em pé contra o melhor time da liga e fez ele sofrer para ganhar. Eu o que eles fizeram com a deu... gente durante a temporada, que foi um vareio, eles não conseguiram fazer de novo.
1: Eu acho que foi o sentimento que ficou na grande maioria da torcida, né? Tanto que a gente vê a reação é, em outros tempos, a reação àquele do, drop do Alshon Jeffrey seria outro. Eu acho que o, o, a vitória do Super Bowl 52 também fez o torcedor do Eagles ficar mais... Um pouco mais realista, um pouco mais calmo, digamos assim, mas não deixou de cobrar. Nos momentos que esteve ruim durante a temporada, a torcida lá na Filadélfia cobrava mesmo. Mas a reação àquele drop, a essa derrota, foi essa reação que você falou aí. Ficou um gosto de que a gente tem um elenco, uh, a base formada para continuar disputando playoffs, para ganhar a NFC East. A gente não, não ganhou por detalhes, né provavelmente por conta das duas derrotas contra os Cowboys, mas a gente tem um bom elenco, a gente tem um bom quarterback, a gente tem um bom GM, a gente tem tudo em, em lugar para ter sucesso nessa liga. Então o que fica, eu acho que assim para a gente, é um gosto bom para a próxima temporada. Né? E aí eu acho que a gente pode entrar rapidamente nesse assunto para encerrar nossa pauta principal. Foi uma temporada realmente maluca, de altos e baixos. Foi uma temporada que fez a gente odiar, fez a gente ser feliz em vários momentos. Realmente, como o pago apontou, foi muito importante. Mas aí, o que é que fica pro ano que vem, né? Tem, para mim, principalmente é isso. A gente tem tudo pronto para ter sucesso. A gente precisa só ter alguns reforços pontuais em alguns cantos do, do elenco é, adicionar mais profundidade em algumas outras posições, mas a gente tem um quarterback que pelo menos eu confio muito, que é o Cássio a gente tem um bom treinador, um treinador que cara, o Doug Pearson ele é muito bom a gente tem um bom coordenador defensivo, a gente tem um, um GM que consegue trabalhar com cap, que consegue buscar uh, bons jogadores no draft com a ajuda do Joe Douglas. Então, acho que a gente tem tudo para continuar nesse nível ou até melhor para a próxima temporada, né?
2: É, agora a nossa chave do, da continuidade, da competitividade do nosso time passa pelo draft, né? É, a gente tem que fazer aquilo que o Seattle não fez, por exemplo. Então quando o Seattle foi para dois Super Bowls seguidos, eles dali para frente eles começaram a errar no, no draft e o time acabou envelhecendo ficou muito caro e algum jogador, né? Aí aconteceu esse pequeno desmanche. O Seattle acabou perdendo aí uns dois, três anos, voltou pro playoff esse ano Então, para não acontecer isso com a gente, a gente tem que acertar no draft a gente tem as, as peças né, no front office para isso e a gente tem as picks relevantes. Né? A gente conseguiu uma pique de segunda rodada é, do, do Baltimore, então a gente tem três piques. Quando o Dallas, o Sainz e o Chicago subirem no, no, no palanque lá pela primeira vez para falar a sua primeira pique, o Igor já vai ter feito isso três vezes. Então, ou seja, a gente tem uma, uma condição boa de draft, né? Precisa acertar, obviamente. Eu tô feliz. Hoje eu ouvi o, o Around the NFL, né? um, um podcast. Às vezes eu escuto muito mais o podcast da Filadélfia, né? Mas de vez em quando é bom também ver uns gerais, assim, da, da América para ver o que que estão falando da gente. E, e o tema era algumas franquias que podem se tornar uma nova dinastia. E aí eu fiquei feliz também que, que o Eagles foi lembrado lá, né? Como uma delas, né? Kansas City... Indianápolis, Eagles, Seattle e Rams. Eles falaram das cinco como possíveis franquias para transformar a próxima dinastia depois do depois do Patriots, né? Eu acho difícil, né, formar ginastia é, é uma utopia, né, só o Patriots conseguiu uma liga de cap é muito difícil mas assim, eu vou ficar satisfeito de o se manter competitivo em todos esses anos da, da carreira do Enz e beliscar um ou outro título, eu já vou ficar bem satisfeito, eu acho que a gente tá no caminho certo pra isso.
3: É, eu, eu pra essa temporada, pra esse intertemporada, né, que, que chama tenho total fé no Howard Roseman, no Joe Douglas, que eles vão acertar nas opções deles. Eu sei que o jeito do Eagles formar o time é a partir das linhas. A gente tem necessidade nas linhas eu sei que eles vão trabalhar nisso de, de forma primorosa do jeito que a gente teve lesão no ano passado aonde a gente chegou mostra que a gente tem uma estrutura uma espinha dorsal muito bem trabalhada uma espinha dorsal muito bem feita muito bem construída o futuro do Eagles para mim ele é bem espero eu tenho bastante esperança eu tava falando das lesões aqui, eu tava olhando aqui no, no, na matéria que eu falei. Na semana 15 a gente teve 16 jogadores fora. Mac Hollins, Maragos, Wallace, McLeod, Jay Ajay, Jalen Mills, Derek Burnett, o Ronald Darby, como é que, o Josh Perkins, Jordan Hicks, Tim Jernigan, Michael Bennett, Seu Malo, Maelata, o Ants, e o Sidney Jones. Então, o, o, o nosso time ele foi muito bem montado para essa temporada. A gente não, não pode contar com o, o imprevisto, o imponderável que é a lesão. Se a gente conseguir é, seguir nessa linha, reforçar as linhas é, defensiva e ofensiva, que a gente vai ter algum desfalque, tem jogador ficando mais velho, tem jogador saindo... Brandon Graham ou Jason Peters mais velho a gente conseguir reforçar as linhas e manter a estrutura no, no, nas skill positions acho que não não tem outro caminho a não ser a gente estar tá entre os melhores times da liga novamente
0: é, nessa offseason eu, eu, eu vi alguns reports de que o Eagles estava bastante ativo no mercado de defensive lines, então eu espero o Eagles ir atrás de algum jogador de linha defensiva nessa, nessa temporada, por isso até que eu achava, que eu comentei no início do podcast, que o Eagles poderia trocar o Foles, porque daí, se o Eagles não troca o Foles e deixa de repente o Foles sair é, e ganhar uma escolha compensatória, ele não pode ir atrás de um jogador de alto calibre, é, existem alguns, jogador, alguns jogadores nessa posição nessa de linha defensiva que eu acho que o Gols vai atrás. Um deles é o Ezequiel Ansa, que jogou com o Jim Shorts em Detroit. Então eu espero um Eagles bastante ativo no, no, na Free Agency, que não acontece faz uns dois anos, porque o, o Howard Roswell sempre faz um bom trabalho de cap, tem alguns jogadores é, pontuais que eu acho que devem deixar o Eagles nessa próxima temporada. O contrato do Nelson Lago pode ser reestruturado, estendido, e daí é, não tem uma um número tão grande no cap de 2019, então eu espero o Eagles bem ativo, no draft também, é daquele jeito que o Howie Roseman gosta de agir que não sobe muito no draft, subiu para pegar o Ants mas não é um cara que normalmente sobe no draft, vai adquirir o máximo de escolhas possíveis, tem aí duas escolhas de segundo round, pode de repente descer no terceiro round que sempre tem um time que gosta de subir para o final do primeiro pode é, 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 descer do primeiro round pegar mais uma escolha de terceiro uma escolha de segundo é, eu espero o Eagles do jeito tradicional no draft, mas bem ativo no mercado, no mercado da Freighton que é, nos últimos anos não vem sendo uma coisa normal o saindo via troca tá? vou ser polêmico aqui eu acho que o Fouls vai sair via troca porque ele tem uma boa relação com, com o Hal Roseman. ele deve facilitar para o Eagles conseguir de repente ganhar alguma coisa, o Eagles não quer que ele vá para o Giants ou para o Redskins, que são dois times que estão ativos no mercado de quarterbacks, então essa, acho, que, acho que essas são minhas projeções aí para 2019. Só para não ficar devendo nada aqui, né? como eu tinha falado com o Edu
1: antes, o, a minha projeção foi que eu disse que a gente tem tudo, organizado para suceder, para ter sucesso, para ir bem, porque temos um bom GM, temos um bom Head Coach e temos também um bom Quarterback, que é o Carson Wentz. E aí, para falar um pouco do que de uma matéria que o Edu tinha falado, é, vou dar um jeito de compartilhar essa matéria com vocês, sigam o greencast.br greencast para dar uma olhadinha nela, ela é de um repórter lá da Filadélfia chamado Ruben Frank ele também tem um podcast ele é apresentador da, da NBC é um cara muito muito bom de se acompanhar é, até dou essa dica para vocês seguirem ele ele mostrou como eu vou mostrar para vocês aqui o que ele falou ele falando que o Carson Wentz é um bom quarterback é um quarterback melhor do que o Foles ele desconstruiu alguns mitos que foram feitos depois que o Foles teve esse esse bom final de temporada Uh, existe um mito que diz o quê? que? que o nosso ataque funciona melhor quando o Nick é o quarterback, na realidade não, o Eagles teve uma média de 22.9 pontos por jogo com o Ents e 22.1 com o Foles, ou seja o que aconteceu foi que com o Foles a defesa jogou melhor quando o Ents era o quarterback, a defesa tomava 23 pontos por jogo com o Foles a defesa só tomou 18 aí qual é outro mito que se tem dito? Nick Foles Passa mais para os recebedores. O antes só passava para o Hertz. Outro mito: 45,7% dos passes doentes foram para recebedores. 45,4% do Foles foram para wide receivers. Então, ele mostra que realmente é, tem algumas narrativas que são falsas. O Cassio Entes é um bom quarterback, é um cara atlético, é um cara inteligente, é um cara esforçado. Então, a gente tem que acreditar nele, tem que dar esse foto de confiança. A questão do lesão é uma questão de puro azar. Ele teve azar dois anos seguidos. A gente tem que torcer para que ele fique saudável, porque eu, eu realmente acho que ele tem a habilidade e a capacidade de trazer mais um Super Bowl para a Filadélfia.
0: É, Vou essa... discordar um pouquinho de ti, é, só porque eu acho que é, casos de lesão não são azar. É, de repente, a primeira lesão dele, que ele rompeu o tendão no joelho, é, pode ter sido um pouquinho de azar, mas nas condições que ele estava, ele se jogou numa pilha de dois jogadores fisicamente do maior nível, um dos maiores níveis do mundo, porque a gente pode dizer que os jogadores da NFL têm uma das melhores estruturas para estar bem fisicamente. E a segunda foi consequência dessa primeira, porque ele não estava bem fisicamente e ele acabou. Essa lesão na costela do, de, 2019, de 2018 foi uma consequência. Eu não acho que, que, que seja azar, não, hein? Só só minha opinião mas... É uma...
1: Geralmente, questões de lesão... Lesões... São relacionados assim, não tem como o cara adivinhar que ele vai se lesionar. Ah, ele poderia ter evitado a, a lesão contra o Rains Poderia, não precisava ter corrido, mas é o instinto do cara, ele vai procurar a endzone, vai procurar o touchdown. Realmente, poderia ter tido um trabalho melhor do staff médico para evitar que ele se lesionasse novamente nesse ano de 2018? Poderia, mas, tipo, ele estava liberado, então realmente é uma questão de. Eu acho que é um pouco de azar, sim, mas, enfim, o. o, o o intuito do, do que eu quis dizer é que, tipo, não é... Ele é um bom quarterback, ele é um quarterback melhor que o Foles e ele tem tudo para ter sucesso nessa liga. Em 2017, ele jogou em nível de MVP. Ele foi o MVP moral daquela temporada. Se ele tivesse jogado 16 jogos, ele era o MVP. Então era isso que eu queria deixar. Minha previsão para o futuro é que tipo, a gente tem tudo em lugar para ter uma franquia de sucesso. Que já está tendo sucesso. Ganhar um Super Bowl no ano e no outro ano ir para os playoffs é algo muito bom. Então acho que a gente tem as condições de continuar mantendo isso então galera é, todo mundo aqui já fez suas previsões o que acha que vai acontecer nos próximos meses uh, a, a, a off-season está só começando o Greencast vai continuar publicando seus podcasts, voltar com tudo agora é, esse é o nosso fim da nossa pauta principal e vamos agora para o nosso Mailbag
0: Envie e-mail para o nosso programa ZincFR.gmail.com
1: E no nosso mailbag de hoje vamos ser o mais breve possível porque realmente esse programa ficou um pouco mais longo uma revisão da temporada, um pouco de projeções para 2019, né? E a gente vai trazer apenas uma pergunta e vamos escutar toda a mesa para ver qual a opinião deles, né? O Lucas Neiva mandou uma pergunta muito boa para a gente e que já interpreta um pouco do que vai ser esse período agora de, de off-season. O Lucas Neiva perguntou. Quais deveriam ser ou quais são as prioridades do Eagles nessa free agency? E aí, galera, o que, que vocês acham que vai ser prioridade para o Harry Roseman buscar nessa free agency?
0: Eu vou, eu vou dar minha opinião, que eu acho que o Eagles vai, eu já tinha até falado sobre isso, eu acho que o Eagles vai forte no mercado de linha defensiva. Eu vou explicar, porque o Brandon Graham vai sair, o Chris Long, existe uma grande possibilidade de se aposentar a gente ainda não sabe né, nesse momento é, o Michael Bennett está em um final de carreira o único de esse evento que a gente pode confiar é, para o futuro além do Fletcher Cox é, são quatro dois a gente pode confiar para o futuro que é o Derek Barnett e o e o Fletcher Cox o Timmy Dierling a gente não não tem muito é, 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 o contrato ele foi reestruturado então a gente não pode muito confiar nele para o futuro então eu acho que o Eagles vai forte para é, ter um fazer uma boa linha defensiva. Talvez o Eagles não vá atrás de titulares, de repente pode ir atrás de um cara como o Michael Bennett, que não foi titular na temporada, mas jogou bastante, porque o Eagles tem essa rotação na linha defensiva. Tem algumas outras posições que eu acho que o Eagles pode ir atrás pontualmente, que é, é linha ofensiva. De repente pode perder o Jason Peters, que tem praticamente, é, não lembro de cabeça, mas acho que são é, 37 anos. É, tem o Jason Kelsey que está aí, indo para o final da carreira pode é, melhorar essa linha ofensiva running backs também o Eagles tá, teve bastante prejudicado nessa última temporada é, linebackers o Jordan Hicks provavelmente vai virar free agent então o Eagles só tem o Nigel Brown é, tem algumas o, o Eagles tem a sua base como o Iago já falou o Eagles tem a sua base é, para o futuro que são caras como o, o Carson Wentz o Fletcher Cox o Malcolm Jenkins é, e aí vai Kertz, Dallas é, E aí aí vai Mas o Eagles precisa Trazer os complementos Para esses caras é, O Eagles tem um receiver 1 um, O Eagles precisa de um receiver 2 é, Que talvez possa ser um nelsonado né, né, Precisa reestruturar o contrato, precisa renovar é, O Eagles precisa ir atrás De alguns reforços pontuais para Nessa temporada E eu acredito que deva ser na linha ofensiva Na linha defensiva, linebacker running back eu acho que o Eagles deve ir atrás no draft, de repente pode é, misturar um veterano, não sei qual é o futuro do Corey Clement, muito bom em 2017, não teve tão bom em 2018, de repente pode procurar no draft é, e vir algum veterano para parear aí com ele, mas é, essas são as posições que eu acho que o Eagles vai atrás de reforços pontuais, de repente, não sei se vem algum cara de nome, eu tinha citado o Ezequiel Ansa, pode ser um cara a linha defensiva é, não sei se vem de nome alguém como o Antonio Brown não vai vir, mas pode dar alguns reforços pontuais aí Nessa, nessa free agency Só complementando você Pedro Até porque o cap não
1: permite muito né? Eu não vou responder essa pergunta Até porque eu acho que vocês vão complementar bem esse assunto Mas você falou que o Chris Long Provavelmente vai se aposentar Essa semana eu escutei Um, um podcast do, do Barstool Sports Que é o Pardon My Take E nesse podcast quem estava lá Era o, o Chris Long E ele falou, ele deu uma declaração Que ele não acredita Que ele começou a como é que eles dizem, a jogar pior. Ele acha que ele tá no nível muito bom, que espera jogar novamente, caso sinta que é o momento pra continuar jogando. Então, pe pelo que ele, ele não quis... Uh, deixar muito claro isso, mas pelo que eu entendi, ele quer continuar jogando porque ele acredita que ainda tem muito a oferecer. Porque ele falou assim: é, em inglês, eles falam, né, a, que acha que ele tem gas on the tank, ou seja, que ainda tem muita gasolina para queimar aí no tanque. É. Então acho difícil que o Chris Long vai se aposentar.
2: É, só para complementar então, da minha opinião sobre a Free Agents, eu acho que, assim, felizmente, o, o, o Howie tem uma, uma forma de montar roster bem parecida com o que eu acho que é ideal. Né? Muito bom <risos> quando acontece isso com o seu time. Né? É, que é o seguinte: você tentar tampar todos os buracos, todos é impossível, né? mas na medida do possível, deixar o seu time com menos buracos possíveis, para você poder ir no draft com livre livre para selecionar é, a melhor opção que você julgar ali. Né? O Best Player Available, né? Que, ou o melhor valor disponível naquela naquela posição, né? Considerando também valor posicional. Então, assim sendo, eu confio muito no, no Huawei. Então, às vezes, ele, às vezes, ele faz coisas diferentes do que eu imagino que ele ia fazer. Por exemplo, ano passado eu achei que ele não ia renovar com o Nigel Berra. Então, o Nigel Berra tentou o mercado, testou o mercado e, no fim, voltou, né? Porque, enfim, a, a nossa proposta não era tão... ele tentou ganhar mais não conseguiu, voltou, né? Então eu acho que o Eagles não vai fazer loucura, provavelmente não vai contratar titulares né mas vai cuidar dessas posições que estão um pouquinho mais, mais fracas né eu concordo com o Pedro linha defensiva, principalmente interior né hoje o Vinicur foi cortado do, do, do Tampa Bay né e, então por um preço justo, por que não? Foi né? sumido. É, é por um preço justo, porque não? Assim, eu, eu assim, por exemplo, se vai, se vai perder o Brandon Guerra, porque, sim, se o Brandon Guerra for numa faixa salarial de 13 mil, 15, mil, 15 13 milhões, 15 milhões, é, esquece, até porque nós draftamos o, o Derrick Barnett para ser o titular da posição e, e ele precisa ganhar esse espaço, né? O Michael Bennett, depois que o Barnett se machucou, ele assumiu e assumiu muito bem, ele virou para melhor o. o na segunda metade da temporada ele era o melhor pass rusher do time, né? Então a gente talvez já tenha o titular, né? Que é o Derek Barnett. Talvez a gente precise de um cara da rotação, né? É, não sei. É, eu confio no Hall, mas eu acho que dá para reforçar na linha defensiva. Na linha ofensiva é difícil Pela falta de opção, né? Geralmente não chega na, na free agents caras bons, né? E é, quando chega chega muito valorizado também. Então aí eu acho que é um pouco mais difícil. Embora eu acho que poderia ter a necessidade. É, running back eu acredito que vem um veterano sim por conta disso que eu falei é, é, de que o Eagles gosta de deixar as coisas é, mais ou menos ajeitadas para ir para não ficar dependendo do draft né então talvez venha um veterano sim eu lembro que o ano que o Eagles não, não contratou nenhum running back veterano, é, foi pro draft, acabou pegando só o Donald Pumphrey e no final das contas acabou tendo que fazer um contrato com, com, com o Blount. Porque é, tem isso também, né? Running back também você acha... Você pode achar um CJ Anderson em dezembro desempregado. <risos> tipo, running back não é um problema, né? Porque você acha em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Então talvez... Talvez não contrato nesse momento, mas contrate depois do draft, talvez, não sei. Mas, enfim, é, é isso. Acho que essa postura do Eagles de, de deixar o time mais pronto possível e, e, e no draft, ser livre para adicionar valor né? valor para os próximos quatro ou cinco anos.
3: Eu tenho uma opinião já um pouco menos otimista. Eu, eu acho que o Eagles entrando nessa free agency. Ele tem muito mais é, buraco do que garantia. Acho que a gente não precisa de tight end, cornerback e secundária. Eu diria cornerback, mas de safety, talvez a gente precise de um terceiro safety, que a gente joga bastante em pacote da AM. E De resto, linebacker, linha defensiva em tanto interior quanto edge, linha ofensiva, running back... É, wide receiver de velocidade, a gente precisa de bastante gente em bastante posições, considerando os que a gente já tem em contrato, né? Porque é, é, Jordan Hicks é free agents, Braden Graham é free agents, o time Jernigan a gente não sabe o que vai ser, Chris Long pode aposentar, o Michael Bennett tá com a idade avançada. Jason Peters, que é idade avançada, Jason Kelsey falando em aposentar, Agolor, Tate, J Jordan Matthews. O que, que vai ser o nosso corpo de wide receivers? A gente precisa ainda de um cara de preferência novo, mas alguém de velocidade. Vai ser o Mike Wallace de novo, vamos tentar mais uma vez com o Mike Wallace. Então a gente tem muito mais dúvida do que certeza. Para essa free agency É bem diferente do, do último ano né? Que a gente tinha 22 titulares da, Do ataque e da defesa A gente tinha 19 e 20 Que estavam renovados Então a gente precisa de bastante coisa Eu adoro essa off-season Adoro esse momento de contratação De draft, free agency, etc Mas pensando em Eagles Não que eu esteja preocupado Porque a nossa espinha dorsal Realmente ela é boa Mas a gente precisa de peça muita posição, então é um negócio que eu espero que seja bem movimentado de forma positiva, que a gente consiga bastante Legarty Blounts Patrick Robinsons Nigel Bradens, Trey Burton's caras baratos que veio e resolvam nossos problemas em algumas posições. São então, cenas dos próximos capítulos, né?
1: Nos próximos dois meses a, o assunto vai ser esse, vai ser draft, vai ser free agency. Então, para você se manter bem informado com todas as notícias do Philadelphia Eagles, eu vou dar um recado aqui para você, torcedor, não perder nenhuma informação, seja de contratação, seja de uh, calor do draft que o Eagles conversou, fez entrevista sigam o eaglesinsiderbr, o perfil do Pedro, que ele está sempre colocando lá. Sigam também o arroba greencastbr, que a gente também vai estar tá noticiando tudo. E fique ligado nas nossas redes sociais que nós vamos estar tentando fazer mais podcasts com uma periodicidade bem melhor do que já tivemos. Então... Esse foi o nosso programa de hoje, o programa de número 23 do Greencast Brasil. Ah, eu queria agradecer a participação dos nossos convidados mais uma vez. É, foi muito bom esse programa, é muito bom sempre gravar com vocês. Queria agradecer o Pedro, que fazia muito tempo que não aparecia aqui, né, Pedro? Muito obrigado por ter participado hoje.
0: É sempre uma honra estar aí, né? A gente começou esse projeto e daí aconteceu algumas é, é, pedras no caminho, né? De repente eu tive que trabalhar um pouquinho mais... Mas estamos sempre aí à disposição, na medida do possível. Sempre um prazer imenso para mim estar no Greencast, falando do Eagles, que a gente gosta tanto. Eu tento falar um pouco no Twitter, mas é difícil a gente falar tanto, ter tanto espaço que nem a gente tem aqui no podcast. Felicidade é muito grande de estar voltando aqui. E agora é só o início, né? Agora, como a gente falou gravar numa periodicidade maior e estar tá sempre trazendo as notícias aí do Eagles, sempre falando um pouquinho, falando bastante, dando a tese. É isso aí, prazer estar tá aqui.
1: Queria também agradecer nosso pauteiro, o cara que é importantíssimo para a construção desse, desse podcast, porque ele não deixa faltar informação para a gente. Muito do que a gente fala aqui, responsável por isso é o Guilherme Paglia, por conta das pautas que ele monta e também essas participações e opiniões sensacionais. Muito obrigado, Paglia, por estar mais uma vez com a gente e por ter me substituído algumas vezes aí nesse meu período conturbado de conclusão de curso.
3: Ô, oh, meu presidente, Iago, satisfação é minha. Hoje tá aqui com o Pedrinho, que é o nosso jornalista profissional, o mestre Edu, que é o, o meu ídolo, meu professor sobre NFL, sobre Igos e você que é o melhor host de podcast de NFL que eu conheço no Brasil. Pra mim uma satisfação imensa. No começo eu tava nervoso, daí eu pensei um pouco melhor. Falei, cara, com esse time aqui, não tem por que estar tá nervoso, eu tô coberto. E queria deixar uma mensagem aqui que era uma homenagem pro Ricardo Boechat. O cara é foda, fiquei triste com a morte dele. Hip Boechat, Boechat eterno. Obrigado muito a bem. todo mundo que ficou até o final com nós aí da torcida do Eagles. É nós esperamos estar tá de volta aí muito em breve.
1: Realmente, vou achar um exemplo de senso crítico, um cara que não tinha lado, não defendia ninguém e tinha opiniões realmente importantes e fortes. O um Brasil perdeu uma voz que, vai, que seria muito importante nos próximos anos, viu? Realmente triste. E, por fim, aqui eu me despedi também do meu grande amigo Eduardo Guimarães, é, o nosso mestre Oda, o cara com as opiniões sensatas que, como ele sempre diz, né, tudo que a gente fala, a gente escuta, o pessoal lá de fora falar e é, a gente replica aqui, mas não é isso, né, a gente entende de Eagles porque a gente vive isso todo, todos os dias, né.
2: Não, é, muito... é isso mesmo, eu sou uma farsa, eu <risos> falo é eu falo pra você. <risos> todos eu, nós, né. É, porque a gente, eu escuto muito, na verdade, eu, eu tenho o hábito de trabalhar. Eu também, velho. Eu fico com o radinho, eu não tenho esse problema de, de não conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então eu consigo trabalhar, dependendo do que eu tô fazendo, né, no trabalho. E eu fico, às vezes, com, com a fanática ligada a tarde toda, né. E todos os podcasts, eu vou correr ouvindo um podcast, enfim, eu escuto bastante coisa, né, de fora. E eu trago, na verdade, muitas vezes as informações que eu escuto de lá, né? Na verdade, eu sou um tradutor apenas. Eu fico me puxando meu saco, mas eu sou só um tradutor. Mas, enfim, agradeço uh, mais esse espaço aí, foi ótimo, né? Sempre é bom falar de Eagles e tô aqui sempre que eu puder, né? Minha agenda não é muito fácil, não, né? Mas sempre que eu puder, eu vou estar à disposição. Abraço a todos.
1: É isso que importa, né? A gente, como um time, que, como eu sempre falei, ah, o Greencast é um time, foi uma ideia que começou, surgiu da minha cabeça, sem, é, desde que eu fui fazer intercâmbio lá na Filadélfia, eu me apaixonei por esse time. Quando eu comecei esse projeto aqui, levei o nome de algumas pessoas, e aí eu tive a sorte de encontrar duas pessoas importantíssimas. Uma foi o Pedro, que já tinha um certo público no Twitter através do Eagles Insider BR e a outra foi o pessoal do Flambo net que aceitou abraçar esse projeto realmente a gente tem sido um pouco falho com a nossa torcida né a gente teve dois anos aí tão incríveis e a gente não conseguiu manter uma periodicidade mas eu espero realmente acredito que nós como um time consiga manter isso com uma periodicidade melhor é, ...aparecendo mais vezes... ...mantendo-se ativo no Twitter... ...e, e publicando o podcast no máximo... ...quinzenalmente aí... ...é uma promessa nossa... ...a gente vai trabalhar para isso... ...e continuem seguindo a gente... ...escutando a gente... ...mais uma vez lembrando a, lembrando a todos... ...assinem nosso feed... ...que assim vocês vão conseguir... ...ter acesso mais rápido aos novos episódios... ...deixe seu review... ...isso é muito importante... ...para manter a gente com relevância... ...dentro dos agregadores de podcast... ...seja ele iTunes... ...seja ele no Android... ...o seu aplicativo preferido... E siga a gente no Twitter, como eu já falei antes Também fique à vontade Se quiser, de uma forma mais íntima Entrar em contato com a gente Manda um e-mail que a gente vai ler e responder Por hoje é só isso Até a próxima e Fly Eagles Fly